0: Ja, hallo. Ist dir aufgefallen, dass hm. ich, ah, ich glaube, ich habe es ab und zu mal rausgeschrieben, ich sage, immer bevor ich die Anmoderation mache, sage ich ja. Ich sage nie so, hallo und herzlich willkommen. Ich sage mal, ja, hallo und herzlich willkommen. Jedes einzelne Mal. Aber ist doch besser als nein. <lacht> nein, hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Between Sets and Raps. Unsere erste, darf man das jetzt schon Jubiläumsfolge nennen? Es ist
1: unsere zweite Jubiläumsfolge, wir hatten ja fünf. Folge, Ach stimmt, das Folge haben wir auch schon gefeiert, ne? Mit Felix, glaube ich, war Felix. Und das ja. war ja unsere Jubiläumsfolge mit Felix. Ja.
0: Äh, jetzt ist die zweite Jubiläumsfolge, 10. Aber machen wir dann jetzt immer bei 5? Also ist 15 dann das nächste Jubiläum nee, nee, oder, nee, oder nee, verdoppeln nee, wir nee. einfach immer? Ja genau, es geht dann also 20. Und dann
1: 40? Ich würde dann 50, <lacht> weil das muss schon so... Ich, 50 und dann 100. Boah, ist aber
0: zwischen 20 und 50 ist aber lange kein Jubiläum mehr. <lacht> ja, Das, da das gibt es wenig
1: zu feiern. Wir können so Zwischenjubiläen oder so machen. <lacht> ja, immer wenn es sich gerade... Anbietig. Vielleicht orientieren wir uns so an diesen äh, Hochzeitsgeschichten. Ich bin da ja nicht so gut im Thema, so aber wann sowas Silberhochzeit,
0: Goldhochzeit. oder Aber so. ist nicht auch Silber 25 und Gold ist 50? Es hilft uns glaube ich nicht so viel. Das hilft uns
1: nicht. Okay, da müssen wir irgendwie so ein Zwischen, zwischenmetall oder so. <lacht> Den Zwischenmetall. <lacht>
0: klassische. Carbonhochzeit. <lacht> das ist das ist Carbonjubiläum. Carbon ist doch kein Metall, oder? Carbon ist doch, wird doch aus mehreren. Stoff. Ja, ja, oder ein Element. Al <lacht> Quecksilber-Jubiläum <lacht> haben wir. Irgendein Element.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir Jubiläum heute. Ja. So ist es. Zehn Folgen. Das heißt, wir müssen noch doppelt so viele Folgen machen und dann sind wir in den oberen, was habe ich mal gesagt, oberen, oberen Prozentzahlen an, an Podcasts, die nicht nach drei äh, Folgen gescheitert sind. Ja, oder gesagt, wohl, ne?
0: Gehören wir zu den, zu den Top 1% der Menschheit. Ja, damit, damit die Leute wissen, worum <lacht> es
1: hier geht. Also es ging darum, die meisten Podcasts, 90% enden nach der dritten Folge.
0: Und, Und dann war es von den 90% Prozent nochmal 90%, noch mal 90 nach der neunten Folge. 21. Folge. Aber da war irgendwo auch was mit der neunten Folge. Nee, eigentlich nicht.
1: Das waren die 90%. Ja, also 90 Prozent der, die, die, ja, der, der 10 die weitermachen, die hören nach 21 Folgen auf. Das heißt, wir müssen es bis Folge 22 äh, schaffen und dann haben wir… Das ist das
0: Ziel und danach hören wir auf. Vielleicht, ja. aber dann sind wir wenigstens im oberen Prozent. Sind, genau, dann sind, sind wir offiziell besser als die meisten anderen Leute, die einen Podcast machen, statistisch. Und deswegen können wir dann aufhören. Ja, aber dann, daran siehst du ja schon, was, was eigentlich
1: äh, entscheidend ist für Erfolg. Dranbleiben. Einfach
0: weitermachen. Aber dann da, da bräuchten wir jetzt noch eine Statistik, wie viel Prozent der Podcasts die Nachfolge 21 noch weitermachen haben irgendeine Form von Erfolg. Es kann ja auch sein, dass die anderen alle einfach weitermachen, aber erfolgreich ist trotzdem keiner. Also, dass so von denen, die weitermachen, was immer noch ein paar Leute sind, trotzdem ja. nur so 0,5 überhaupt irgendeine Form von Erfolg ja. mit ihrem Podcast ja. haben.
1: Ja, aber gut, keep going. ne? Also, irgendwas <lacht> fällt schon dann ab, so ungefähr. Vielleicht, vielleicht sind wir ja dann diese 0,00 irgendwas. Wir sind dann diese, diese Story. So. Ja. Dann haben wir unseren ersten Fernsehdeal.
0: <lacht> Ja, und dann gibt äh, plan B Between Sets and Raps live auf Prosimax Max oder irgendwie sowas. <lacht> Run Between Sets and Raps. <lacht> ja. So ein Ding ist das. Geil, geil. Ja, das nach, finde ich nach, gut. Nach, nachdem die jetzt die äh, Übertragungsrechte für die NFL an RTL abgeben mussten, brauchen die vielleicht was Neues, um ihr Programm zu füllen. Ja, und eben. Dann, und dann, äh,
1: dann sind wir die beiden äh, Moderatoren. Stell dir vor,
0: ich, ich sehe da ganz Großes auf uns zukommen. Ja, ich glaube, das, das wird gut. Wir, wir haben uns natürlich auch Dadurch, dass es eine Jubiläumsfolge ist, ein ganz, ganz besonderes Thema ausgesucht. <lacht> Nur genau deswegen. Wie, wie werde ich eigentlich krass? <lacht> wie werde ich krass in zehn Wochen bei Between Sets and Raps? So ein Ding ist das, Freunde. Wir müssen jetzt auch langsam mal anfangen, hier wirtschaftlich zu denken. Das heißt, wir müssen die ganze Nummer auch mal ein bisschen genau. monetarisieren. Ne? Und deswegen... Ja haben wir jetzt hier äh, ein schönes Zehn-Wochen-Programm ja. entwickelt, äh, wie man eigentlich krass wird.
1: Ja, genau. Und das könnt ihr dann im Anschluss an diese
0: Folge gibt es noch einen Code, <lacht> den wir verteilen. Genau, weil das kostet mhm. die, die ersten äh, 48 Stunden, kriegt ihr das für 39,99 Aber ja. danach kostet es zweieinhalbtausend Euro, weil es und, so viel wert ist eigentlich. Genau, und deswegen, den Code kriegt ihr erst am Ende der Folge. Aber, aber nicht, wenn ihr es gibt. Aber nicht ganz am Ende, sondern nur so kurz, kurz vorm Ende. Ja, also, Ihr müsst halt schon zu Ende hören. Wenn, wenn, wenn ihr da hinskippt, dann, dann spielt sich diese Stelle nicht ab. Das haben wir einprogrammiert. Also ja einprogrammiert. Ihr könnt genau. jetzt nicht einfach zum Ende skippen und ja, dann genau. könnt ihr ja. euch nur den Code rausholen. Ja. <lacht> okay. Das war, war, jetzt, war jetzt wieder ein, ein super tolles... Äh ich finde, es war ein starkes Intro dieses also, war, Mal. War Ich finde, wir sind wie so back to the roots.
1: Ich finde, wir hatten ja. so einen leichten... leichten wir, wir sind zwischendurch plötzlich fast seriös Zahl. geworden, ja, jetzt aber jetzt sind wir, sind wir wieder,
0: wieder zurück beim Belabern am wir Anfang, erstmal 20 Minuten Unfug. Voll da wieder, wir sind wieder da.
1: Ja, also es geht genau, wie werde ich krass, <lacht> ähm, äh, ist das Motto des, äh, des heutigen Podcasts, äh, heutigen Folge, äh, geht eigentlich relativ simpel, stumpf um Trainingsprinzipien. Ähm, ich als Trainer... Ich habe ja relativ viele Menschen schon trainieren sehen, beziehungsweise äh, nicht trainieren sehen. Also ich habe sie im Gym gesehen, ich habe sie Dinge machen sehen, aber ähm, ich, ich merke halt immer wieder, dass es ihnen komplett fehlt, was nötig ist, um überhaupt mit Training irgendwie Erfolg haben zu können. Und darüber würde ich jetzt einfach heute versuchen mal zu sprechen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben so ein paar Prinzipien, vielleicht fällt mir zwischendurch noch eine ein. Ähm, aufgeschrieben, an dem wir uns ein bisschen langhangeln wollen heute.
0: Ähm, mal gucken, wie Schauen weit wir kommen. Genau. Also das heißt, äh, wir versuchen euch heute hier wirklich sehr vergleichsweise ernsten Input zu liefern, also euch wirklich mal äh, die Dinge an die Hand zu geben, die da wirklich wichtig sind. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr jetzt noch nicht so lange trinkt oder auch wenn ihr schon lange trinkt, ihr stellt euch immer so Fragen wie, wie viele Wiederholungen muss ich eigentlich machen und wie viele Sätze eigentlich pro Muskelgruppe und wie oft die Woche und generell auch, was mache ich eigentlich und wie steigere ich das? Dann ist das jetzt hier hoffentlich die Folge für euch. Also es wird jetzt nicht super wissenschaftlich, glaube ich. Nicht? Nee, nee. das wir werden jetzt erstmal ein paar Studien zitiert.
1: Das <lacht> ist nicht mein Anspruch.
0: <lacht> <lacht> äh, aber
1: ja, es geht, es geht so um diese groben Basics, die ich versuche, Menschen beizubringen, in dem Moment, wo sie anfangen, mit mir zu arbeiten, ne? So, ähm, wenn ich mir mal beobachte, dann sehe ich so, was machst du da eigentlich, ne? <lacht> Oder so, also, was, was, was soll das eigentlich? Und ja. wenn, wenn die Menschen happy sind, dann bin ich auch immer, habe ich damit kein Problem. Aber es gibt Leute, die gehen halt tatsächlich ins Gym und wollen etwas verändern. Und für die ist so eine Folge ja heute da, weil wir sagen, okay, ja, aber was, was muss ich tatsächlich tun, wenn ich motiviert bin, ne? wenn ich schon ein Ziel habe, weil das waren ja unsere ersten Folgen, ne? Motivation mhm. und Ziele, ähm, und wenn ich das jetzt schon alles habe, was heißt das denn dann am Endeffekt, was muss ich dann tun, um dann am Ende dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will? Ne? Ja. Und darum geht es eigentlich heute, also so ein bisschen, weil wir haben uns sehr, sehr viel immer auch um, um so die Anfänge, ne? um die Anfänge, wie fange ich überhaupt erst an mit Training? Ähm, jetzt geht es ein bisschen darum, okay, was ist, wenn ich schon im, Proze äh, im Prozess bin und äh,
0: was, wo, wozu führt das? Da? Also, was, was ja. muss ich dann machen? Ja. Ja, ja. ich habe da letztens, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gesehen habe, weil du das von einem anderen Coach bei Instagram geteilt hattest in deiner Story, oder ob mir das irgendwo ausgespielt worden ist generell. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da war ein Typ, der hat über dieses Thema gesprochen, was ja heute bei allem, nicht nur beim Training, auch, keine Ahnung, wenn du selbstständig bist, whatever, wenn du das erreichen willst, alle sagen immer, das Einzige, was du brauchst, ist Consistency. Also du musst einfach nur consistent dranbleiben. Was in einem gewissen Maß auch sehr viel Berechtigung hat bei den meisten Dingen. Aber dann hat er dazu gesagt, wenn man nur Consistency bräuchte im Training, dann wären die Leute nach gewissen Jahren ja alle krass. Und jetzt, ich denke, die meisten von euch, die schon länger trainieren, aber vor allem ich dachte mir in dem Moment so, ah ja, stimmt, weil er hat dann nämlich gesagt, ich gehe seit zehn Jahren in das gleiche Gym und da sind Leute, die gehen auch seit zehn Jahren dahin. Und keiner von denen sieht krass aus mittlerweile. Das heißt, wenn es wirklich nur Consistency wäre, dann müssten diese Leute mittlerweile alle krass sein, weil die gehen seit zehn Jahren ins Gym. Und ich habe auch trainiert seit knapp über zehn Jahren. Davon habe ich, glaube ich, fünf, sechs Jahre im gleichen Gym trainiert. Und da sind unfassbar viele Leute, die waren auch vor sechs Jahren schon da. Und die sehen auch immer noch genauso aus wie ja, vor sechs ja. Jahren. Und äh, klar, jetzt muss man aus der Gleichung mal eben rausnehmen, vielleicht wollen die gar nicht krass werden. Wir wollen die einfach nur regelmäßig ihren Sport machen, bla bla bla. Ja. Aber wenn es halt nur darum gehen würde, dass man einfach konstant etwas machen muss, um krass oder besser zu werden, dann müssten diese Leute alle krass und besser sein. Aber es geht halt eben nicht nur um diese Konstanz, sondern man muss auch die richtigen Dinge mit zum Beispiel der richtigen Intensität machen. Aber da, das sind jetzt, da kommen genau, wir, da jetzt sind wir jetzt gleich mal zu. Genau,
1: da sind wir jetzt voll im Thema und du hast jetzt schon eigentlich zwei Prinzipien äh, schon angerissen. Ähm, starten wir erstmal bei dem ersten, ne? also Kontinuität, also Consistency. Ja. Ähm, absolut richtig, es wird total viel gepredigt und das ist so, ne? Consistency ist key und bla 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 und so. Und das stimmt natürlich absolut, ne? also du musst mit einer gewissen Frequenz trainieren, damit überhaupt irgendwas passiert. Ähm, weil klar, alles andere ist ja total egal, was du machst, wie du es machst, wie viel du es machst, wenn du es nicht häufig genug machst, das ist absolut klar. Und du musst erstmal ins Gym, ja? du musst erstmal ins Gym gehen, damit du überhaupt irgendwas machen kannst. Das heißt, natürlich geht es erstmal um, um, um eine Kontinuität aufbauen. Für viele Leute, die nicht so richtig im Trainingsding sind, heißt es wirklich überhaupt ja, ähm, eine Verhaltensweisen annehmen, ne? dass man überhaupt erst ja, in den Laden hineingeht überhaupt, ne, so, sich seine, seine seine Trainingssachen mit zur Arbeit nimmt und so weiter, ne, also so Rituale und Routinen zu entwickeln, damit man überhaupt zum Training kommt. Weil, wenn man das nicht schafft, dann ist alles andere scheißegal. Deswegen gibt's so, ähm, Atomic Habits, super Buch, wo es, viel um darum geht. Und dann sagt halt der, ja, dann geh halt ins, in der ersten Woche darfst du, äh, darfst du ins Gym gehen, aber du darfst nur, äh, drei Minuten da drin bleiben. Das ist die erste Aufgabe. Und das finde ich total geil, weil die Forschung finde ich total klasse, weil es, es greift genau das an, was woran die meisten Leute scheitern. Den Weg zum Gym. Weil wenn sie mhm. dann einmal si da sind, sich umgezogen haben und sich bewegen, dann, ja, ja, dann ja, läuft ja. der Rest von da ganz alleine. Ja? Ja. Und das ist so geil, dann du darfst nur reingehen, <lacht> drei Minuten und dann musst du wieder raus. Und dann hältst du dich daran. Das ist für die erste Woche. In der zweiten Woche darfst du vier Minuten, in der dritten Woche darfst du fünf Minuten. Vorstellung ist ja total geil, ne? Äh, äh, du ja. packst dir so die Klamotten an, <lacht> dann ne? rein, gehst guckst rein, einmal um und dann. Ja. Legst dein Handtuch gerade mal dahin, willst mal kurz unter die Zwang drücken, machst so einen Satz und gehst dann wieder raus. Ja? Also die Vorstellung <lacht> ist schon geil, aber genau das trifft ja den Punkt, was, wenn du es nicht schaffst, regelmäßig da dran zu bleiben und da ins Gym zu gehen, kann alles andere kannst du alles andere vergessen. Das ist, das ist natürlich klar. Ja. Genau. Und ich denke, ich denke, da sind sich alle einig, dass auch die Effektivität einer jeden Trainingseinheit mit der anderen ein, also, ähm, steigt. Ne? Das weiß man mittlerweile auch, ja? dass, dass, du, dass du unheimlich davon profitierst von der Trainingseinheit zuvor. Also wenn du jetzt beispielsweise an einem, an einem Samstag Kniebeugen machst und am Sonntag hast du frei und am Montag machst du nochmal Kniebeugen, dann ist deine, deine Trainingseinheit am Montag effektiver aufgrund der Trainingseinheit am Samstag. Das weiß man mittlerweile, weil das Nervensystem ist ja. anders geprimed. Ne? Also man, man die, 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 die Muskelfasern sind ready to, ready, ready to rumble, einfach weil man in diesem, diesem Flow ist. Und man kennt das halt auch, dass die erste Woche in einem Trainingszyklus beschissen ist mhm. und so die letzten Wochen vor so einer Deload Week sind überragend, dann fliegst du plötzlich, weil ja. du halt dein System ist auf Leistung getrimmt und so ist absolut erstes Trainingsprinzip, äh, Trainingsprinzip muss Kontinuität natürlich sein,
0: Ja. weil wenn du nicht da bist, <lacht> ist alles andere egal. Dann äh, funktioniert auf jeden Fall nichts, genau. Ähm, das ist ja auch das Ding, jeder der mal eine Phase hat, wo er sehr, sehr viel, sehr, sehr intensiv trainiert hat, egal wie lange, ähm, merkt ja auch, wenn du aus irgendeinem Grund danach eine Pause hast, weil du viel mit anderen Sachen zu tun hast, whatever, keine Motivation, ist ja egal und du gehst dann wieder zurück ins Gym, hast du das Gefühl, du hättest zwei Jahre nicht trainiert, weil die ersten paar Trainings fühlen sich einfach absolut grauenhaft an, weil dein Körper einfach überhaupt nicht in diesem Modus ist, okay, jetzt hier Leistung, dein Nervensystem hat da keinen Bock drauf, deine Muskeln haben da keinen Bock drauf, deine Gelenke haben da keinen Bock drauf, es läuft einfach nicht. Ja. Und äh, da muss man halt gucken, dass man mit der Konti äh, Kontinuität eben in den Modus reinkommen, wo der Körper quasi immer ready dafür ist.
1: Ja, und wir ver verstehen immer nicht, dass unser Körper extrem langsam funktioniert.
0: Ja, also, also wenn ich versuche zu sprinten, dann merke ich
1: schon, dass mein Körper <lacht> relativ langsam. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, ja, gut. <lacht> <lacht> die Prozesse ne, dahinter, die, die brauchen einfach lange, und das ist das ist ja auch okay. Also beispielsweise Ernährung. Ne? Wenn jemand sich ein Jahr lang, zwei Jahre lang beschissen ernährt hat, Dein Körper muss ja erstmal lernen, wieder Fett zu verbrennen, ne? Kohlenhydrate zu nutzen, ne? Muskulatur aufzubauen. Also was stellen die sich Leute halt auch vor? Du musst ja beim Muskelaufbau musst du ja neue Fasern erschaffen. Ja? Das heißt, oder Fasern, ja, doch, Fasern erschaffen. Ne? Teilweise geht man ja auch von Vermehren aus und so weiter. Aber es geht ja darum, dass, dass, dass dann was Neues hergestellt werden muss. Wie schnell soll sowas denn gehen? Ja? Also wenn du den Fingernagel schneidest, äh, dann wächst das ja auch nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal, boom, ist, ist der Fingernagel 10 äh, cm lang, ja. Und so ist es ja beim Muskelaufbau genauso. Und ich glaube, das, das, das muss man verstehen, es braucht Jahre, ähm, ne, bis sich wirklich was verändert. Und deswegen Kontinuität
0: äh, auf jeden Fall Prinzip das Nummer eins. Halt leider nicht dieses Amazon Prime. Im Prinzip nee, wo ich, ey, über wo ich im Jahr ein bisschen, bis, bisschen extra zahle dafür. dass ich <lacht> Same Day Delivery bis 21 Uhr möchte ich die Gains gerne haben. Das ist schon pervers. morgen morgens möchte ich trainieren ja. und wenn ich mir dann den ja. Tag über meine guten Mahlzeiten reingehauen ja. habe, will ich schon auch abends beim Bett gehen, will ich dann sehen, dass ich einen Zentimeter Bizepsumfang dazu gewonnen habe. Ne? <lacht> also ansonsten Ach, läuft das ja nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Aber äh, wenn wir dann mal, also wir sagen jetzt, äh, Punkt 1 quasi ist das Thema Kontinuität. Wenn du irgendwas nicht machst, dann kann auch nichts passieren. Das heißt, du musst ja. etwas regelmäßig machen. Kann man denn da in irgendeiner Form Zahlen draufklatschen? Weil also Regelmäßigkeit kann ja viel sein. Regelmäßigkeit ist, ich, ich gehe jede Woche Montag zum Training, ist eine Regelmäßigkeit. Ich gehe jeden Tag zum Training, ist aber auch eine Regelmäßigkeit. Es sind halt nur sehr mhm. unterschiedliche Regelmäßigkeiten, was am Ende dann das Volumen angeht. Da werden wir mit Sicherheit später genau. noch tun. Aber kann man rein für Kontinuität sagen, wie viel Kontinuität irgendwas haben muss, damit es vernünftig effektiv ist? Oder ist es dann eher so, dass man sagt, Kontinuität erstmal nur, versucht die ganze Zeit das Gleiche zu machen und dann muss man an allen anderen Stellschrauben drehen, die halt gleich noch dazu kommen?
1: Ja, ich denke, das, das hat vor allem mit dem, mit dem Level desjenigen zu tun. Ne? Also wenn du, wenn du Anfänger bist, glaube ich, wirst du mit zwei bis drei und auch dem Ziel, was du hast. Ne? Also ist es ist jetzt Ausdauer, ist es jetzt Kraftaufbau, ist es jetzt die Verbesserung der Technik, ist es einfach allgemeines Wohlbefinden. Aber ich denke, dass die meisten Menschen mit tatsächlich den ursprünglichen oder üblichen zwei bis drei Trainingseinheiten in der Woche nahezu alles, was sie brauchen wollen für einen, einen guten Look, keinen ne? Kein überragenden Look, einen guten Look und einen gesunden Körper reichen diese, diese Anzahl der Trainingseinheiten definitiv aus ähm, und dann geht es vielmehr auch über, über äh, aktive Lebensstile ne? und Ernährung und so weiter. Aber das, das reicht an sich komplett aus. Ähm, man muss, und das ist dann zwe das zweite Trainingsprinzip, äh, nur an der Intensitätsschraube halt drehen.
0: Ja, genau. Ja. Das, äh, ich würde sagen, das greifen wir jetzt nicht vorweg, sondern da kommen wir dann gleich genau die äh, ja. Regel zu, weil das halt auch nochmal einer der Punkte ist, der eben ist. Ja, der ist, der ist, der dafür, ist für ne? mich eigentlich. Der kommt direkt dahinter. Der kommt direkt dahinter oder ist eigentlich gleich. Also man, genau, man, man kann ja. das quasi nicht, nicht, nicht voneinander losgelöst sagen. Man kann quasi nicht, nicht sagen, ich möchte einmal die Woche gehen, aber ich möchte auch nicht so viel Intensität ballern, sondern also man, man muss das so als eins sehen, dass man halt zum Beispiel, um da jetzt vielleicht schon mal ein bisschen reinzugehen in das Thema, zum Beispiel sagt, okay, ich kann nur zweimal oder ich möchte nur zweimal, aber dafür mache ich dann bei diesen zwei Trainingseinheiten eine sehr, sehr hohe Intensität, so, dass ich halt auch, jetzt sehr unwissenschaftlich gesprochen, lange was davon habe, also ja. sehr viel erreiche in ja. dieser Trainingseinheit, weil ich dann mit diesen zwei Einheiten eben ganz gut durchkomme. Aber es gibt vielleicht auch jemanden, der sagt, boah, ich will vielleicht lieber wirklich nur 45, 50 Minuten trainieren und gehe dafür aber dann eben lieber viermal die Woche. Das heißt, ich mache ein bisschen ja. weniger Intensität, dafür quasi ein bisschen mehr ja, Kontinuität ist dann jetzt eigentlich das Falsch, aber ein bisschen mehr Frequenz. Volumen dann, Frequenz. Mehr genau Frequenz, das. ja. Ähm, aber das ist, deswegen muss man das halt immer quasi beides gleichzeitig betrachten. Ne? Absolut. Und ich, ich sage ja auch immer, also besser, also ich,
1: ich, ich bin, bin größerer Fan davon, wenn wir, wenn du fünfmal die Woche
0: 20 Minuten trainierst, irgendwie als
1: einmal zwei Stunden.
0: Hast du jetzt gerade kurz eine Pause gemacht, weil du im Kopf ausrechnen musstest, wie viel das ist? Ja. <lacht> <lacht> Dachten also ne, lieber, lieber <lacht>
1: reg jeden Tag ein bisschen Bewegung, ja. als nur an einem Tag Richtig ganz, heftig. ganz viel. Ja. Weil, weil gleichzeitig ist es auch so, die meisten Menschen können nicht zwei Stunden trainieren. Ohne, also, um, ohne, ohne Leistungsabfall. Ein, genau, und einen sinnvollen Impuls. Also, also die meisten Trainingsprogramme, wenn es um, um Kraftaufbau oder Muskelaufbau geht, da, die gehen zwischen ein bis anderthalb Stunden, wenn es wirklich nur rein Kraftaufbau geht. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ähm, entweder sehr, sehr weit in der Spitze unterwegs. Ich
0: würde gerade sagen, ja.
1: Oder sehr spezifisch zum Beispiel im Bereich... Pure Strength, ne? also Powerlifting Style etc. oder Weightlifting und so weiter. Ne? Also da geht es auch um technische Sachen, da geht es nicht ja. zwingend um Muskelaufbau. Aber wenn jemand eine Stunde im, wirklich im Kraftaufbau trainiert oder im Muskelaufbau trainiert, dann ist er eigentlich damit durch und ja. alles, was darüber hingeht, hinausgeht, führt meistens dazu, dass sich der Muskel eigentlich nicht adaptiert, sondern eher zurückentwickelt. Also es, es ist eigentlich eher schädlich dann für den Körper.
0: Ja, also hört sich vielleicht für viele Leute, die da nicht so im Thema sind, ähm, verwunderlich an, aber um halt einmal die Woche zwei Stunden wirklich intensiv trainieren zu können, braucht man schon einen sehr, 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 sehr hohen Trainings- ja, und Performance-Standard, damit man das, also klar, jeder von uns kann ins Gym gehen und zwei Stunden irgendwas machen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend die Schwierigkeit, ja. aber man will ja auch was machen, was Sinn macht und dafür ja. sind halt eben auch Dinge wie Intensität und ähnliche Sachen wichtig und das Kannst du halt nicht zwei Stunden ballern, wenn du nicht schon ein ziemlicher Elite-Athlet bist. Absolut.
1: Und wenn wir über, über, also wenn wir erst das Prinzip Kontinuität nehmen, dann ist für mich, äh, sag ich mal, äh, in Klammern Frequenz. Ja, also ich ja. würde immer erstmal über die Frequenz gehen. Das heißt, wir reden von einer Stunde pro Woche. Wenn du, das, wenn du das gut verpackst, gehst du auf zwei Stunden die Woche. Wenn du das gut verpackst, gehst du auf drei, gehst auf vier, gehst auf fünf. Ja, vielleicht sogar sechs. Und wenn du dann noch weiter Erfolge haben möchtest, und du dich dann noch weiterentwickeln willst, wenn du dann noch sagst, ey, ich, ne, ich, ich kann das gut auch ab, ne, ich kann genug essen, um so viel zu trainieren, das sage ich auch, also manche Leute können gar nicht genug essen, ja. so viel wie sie trainieren, also das passt meist, mein, meistens gar nicht. Ähm, und wenn ich dann noch die, die, die Kapazität habe, wenn mein Immunsystem darauf gut reagiert, wenn ich nicht krank werde, wenn ich genug schlafe, äh, wenn ich dann noch Kapazitäten habe, dann verlängern sich die einzelnen Trainingseinheiten, ne, dann Machst du mal zwei länger und so drei länger und so weiter. Und so erhöhst du das. Also, das heißt, du gehst über die Frequenz erstmal, dann gehst du über, äh, über das Volumen dann am Ende. Ne? Also, dann erhöht sich das Volumen
0: irgendwann. Ja. Würdest du denn oder kann, kann man pauschal sagen, ja, ist jetzt auch wieder schwer, da nicht alles direkt mit, äh, alle Punkte mit reinzubringen, aber wenn man, du nimmst jetzt zwei Personen, die über einen Zeitraum von 16 Wochen trainieren und der eine von denen geht konstant alle 16 Wochen dreimal. Montag, Mittwoch, Freitag macht er seine Übungen, zieht das konstant durch. Der andere geht im Schnitt am Ende auf die 16 Wochen gesehen auch dreimal, aber der hat mal eine Woche drin, wo er fünf- oder sechsmal gegangen ist. Dafür ist er in der Woche danach aber nur einmal gegangen. Das heißt, der hat also am Ende, wenn du es ausrechnen würdest auf die Wochen, die gleiche Frequenz, ah. dreimal die Woche, ähm, ist aber nicht dreimal die Woche gegangen, sondern manchmal fünf- oder sechs Mal. dann ist er zwei Wochen danach nur einmal gegangen, dann ist er plötzlich wieder sechsmal gegangen, dann ist er mal eine Woche dreimal gegangen. Ist das am Ende das Gleiche oder hat einer von den beiden höchstwahrscheinlich einen Vorteil gegenüber dem anderen, ohne das jetzt super krass zu verwissenschaftlichen?
1: Ich denke, der, der wirklich immer dreimal die Woche gegangen ist, wird die besseren Erfolge haben, mhm. weil er letztendlich immer wieder auf die Woche darauf aufbaut. Derjenige, der wirklich immer nur die eine Woche sich komplett zerstört hat und die nächste Woche regeneriert, wird wahrscheinlich eine so starke Erschöpfung haben, von der er sich erstmal die nächste Woche gar nicht richtig erholen kann, ähm, ich denke, derjenige, der wirklich dreimal die Woche geht, wird definitiv die Erfolge haben. Ja. Was, ob es am Ende dann so, ich glaube auch derjenige, der immer dreimal die Woche kommt, äh, wird auch danach immer dreimal die Woche gehen. Ja,
0: rein mental betrachtet. Genau, weil der wird eine Routine
1: entwickelt haben ne und so weiter. Also rein, rein von, von, von der Nachhaltigkeit ist derjenige, der dreimal die Woche geht, dem, demjenigen, der mal die eine Woche fünfmal und die andere Woche einmal geht, definitiv überlegen. Ähm, und ich ich sehe halt auch meistens bei den Leuten, dass wenn sie dann
0: fünfmal die Woche gehen, einfach, sie können sich davon gar nicht richtig erholen. Ja, da ist, da ist auch oft einfach die Luft raus, weil dann ist halt zum Beispiel plötzlich neben Arbeit und fünfmal die Woche Training ist überhaupt keine Zeit mehr für private Dinge da gewesen. Und das heißt, in der nächsten Woche will man dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen die Freunde sehen, die Familie sehen, so ja. alles vollkommen cool. Ähm, und dann ist man aber plötzlich die Woche wieder raus, weil dann ist, hat man es plötzlich nur einmal geschafft, weil man die ganzen Sachen nachholt und sowas und dann hat man es nur einmal geschafft, dann fühlt man sich vielleicht sogar schlecht und dann ist man nächste Woche wieder so, boah, und jetzt hier Kacke und so und dann ist man halt ganz schnell wieder aus diesem Rhythmus raus. Die Person, Voll. die vorher einfach ehrlich zu sich selber ist und sagt, ich gucke erstmal, ob ich zweimal die Woche überhaupt schaffe, dreimal, whatever und das konstant durchzieht, die ist sowohl besser auf dem Weg für Erfolge in dieser Zeit als wahrscheinlich auch für danach, weil man dann auch eine realistische Einschätzung hat. Man sieht, klappt das mit zweimal die Woche? Sieht dann zum Beispiel, okay, zweimal die Woche ist auch das Maximum, aber ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Intensität machen. Vielleicht schaffe ich anderthalb Stunden oder sowas. Vielleicht sieht man aber dann eben auch, okay, ich kann aber auch dreimal die Woche und probiere das jetzt mal. Ja. Ähm, und selbst wenn sie dann dreimal die Woche probiert und das nicht schafft, wird sie wahrscheinlich nicht zurückfallen auf, ich gehe gar nicht, sondern auf die zweimal pro Woche dann eben wieder.
1: Ja, und ich denke, dass für die meisten Menschen, für die meisten Ziele, die Leute haben, reicht das. Ähm, was man halt nicht vergessen darf, bei demjenigen, der fünfmal die Woche trainiert, je nachdem, welches Leistungsniveau er hat, wird wahrscheinlich so sein, dass beispielsweise er trainiert Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, der wird Montag hart trainiert haben, Dienstag scheiße trainieren, Mittwoch scheiße trainieren, weil er sich von der Einheit am Montag noch erholen ja, muss. Ja, ja. Das heißt, er hat zweimal trainiert, ohne wirklich einen Benefit gehabt zu haben, weil der Körper gar nicht, er hat gar nicht regeneriert. Ja. Ja? Und man sagt ja, der, der Muskel wächst in der Pause. Und das heißt, wenn du dem Muskel halt keine Pause gibst, kann er ja nicht adaptieren. Ja. außer du bist halt so gut trainiert, außer du hast einen guten Split und so weiter und so fort, aber die meisten Menschen, die meisten Systeme sind noch gar nicht so weit, fünfmal die Woche zu trainieren. Ja. Das, dauert, das dauert wirklich Jahre, um sich dahin zu entwickeln, was ja nicht schlimm ist, weil niemand muss am Anfang so viel trainieren. So, die Frequenz ja. erhöht sich immer dann, wenn jemand vorankommt, wenn er besser wird und wenn du, wenn du auf dem absoluten Leistungsniveau bist, äh, auf dem höchsten Leistungsniveau bist, dann musst du einfach eine sehr hohe Frequenz fahren. Ja. Das muss man zu Beginn aber gar nicht. Ja, und dann bist du bei fünf bis sechs Einheiten die Woche. Das ist absolutes Minimum, um, um, um im Spitzenbereich unterwegs zu sein.
0: Ja, genau. Das, äh, das ist das Ding. Und selbst da ist ja auch wichtig zu sagen, ähm, um das vielleicht auch nochmal so in die, in die Perspektive zu setzen: viele Leute sehen ja immer nur die typischen Leute, die nur ins Gym gehen und da halt fünf bis sechs Mal die Woche hingehen. Die Leistungssportler, die ja mittlerweile alle auch eine ne Gym, eine Kraftkomponente drin haben, die gehen ja nicht sechsmal die Woche ins Gym, sondern ja. die trainieren vielleicht acht, neun Mal die Woche, aber sind halt trotzdem in Anführungszeichen nur dreimal die Woche irgendwie im Gym und machen Kraft, weil man halt, das ist ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben, mit diesen dreimal Training kannst du halt, keine Ahnung, 80, 85 Prozent von dem abdecken, was du überhaupt rausholen könntest. Yeah. Und wenn du dann eben noch mehr rausholen willst, dann müsstest du vier, fünf, sechs Mal gehen, aber dann wird halt die Performance zum Beispiel auf der Laufbahn schlechter oder irgendwie genau. sowas. Also da, da muss man einen Mittelweg finden. Aber das heißt, dass man oft denkt, man muss jetzt irgendwie fünf, sechs Mal die Woche ins Gym gehen, um krass zu werden, ist halt generell auch einfach nicht richtig. Ja, also es ist, wenn
1: es eine Sportart ist, ne? also wenn Bodybuilding, Powerlifting, Weightlifting, Crossfit, genau, was es eine Sportart ist, dann kommst du nicht um das Volumen und die, die Frequenz drumherum, das ist es ist einfach so. Also da gibt es kein, gibt's kein, kein, ich mache mal zweimal die Woche Crossfit-Ding, das, das ist Bullshit, das wird nicht funktionieren. Ja klar. Ähm, wenn du aber Krafttraining nutzt, um stärker zu werden, um besser auszusehen, äh, einfach in einem normalen Sektor oder im, im Sportbereich äh, Krafttraining machen musst, äh, um, um einfach eine Substanz zu haben, um überhaupt deine Sportart ausüben zu können, dann ist das immer begleitend, begleitend zu, zu dem, was du auf dem Feld machst. Ne? Da geht es ja dann auch um kardiovaskuläre Sachen, um Techniktraining, Taktiktraining und so weiter und so fort. Da ist das Feld einfach viel, viel größer. ja. Und ja. da, da kann, kontra, kann es sehr kontraproduktiv sein, zu viel im Kraftraum un unterwegs zu sein, wenn darunter dann die Leistung auf dem, auf dem Feld äh, leidet.
0: Ja, eben. Also das ist, das ist halt irgendwann, wenn es so über drei Einheiten die Woche geht, ist es halt wirklich nur noch so ein, so ein, so ein Ding von, von marginalen Verbesserungen, weil den, den Großteil der Erfolge, egal wofür du jetzt trainierst, machst du halt, ich sag mal, mit den ersten paar Einheiten und das, alles, was halt danach kommt, ist dann nur ein bisschen was on top, wenn du halt wirklich Richtung maximale Leistungsfähigkeit oder maximale Ergebnisse gehen willst. Absolut. Sollen wir, sollen wir zum zweiten Punkt kommen? Haben wir nicht den Zwe zweiten schon mit angeschnitten gerade? Intensität. Intensität haben wir jetzt schon... Ja, weil mir
1: ist, mir ist der Punkt deswegen, der ist mir schon fast wichtiger als Kontinuität, weil ich sehe super viele Menschen, die ins Gym gehen, weil ich ja, also ich arbeite ja, Weil in du so einem viel, Gym. Viel, viel im Gym bist, in der Tat, ja. Ähm, und was, was für mich einer der entscheidenden Faktoren ist, äh, ob überhaupt diese Zeit im Gym äh, sinnvoll war, ist die Intensität in der Ausführung. Ja? Ja. Also ich sehe ganz viele Leute, wie du es gerade geschrieben hast, die ins Gym die im Gym sind, aber überhaupt nicht die 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 Intensität im ganzen Training haben. Ja, ja. das ist, ich habe das, ähm, ein, ein relativ nahes Beispiel, ähm, ich habe das im CrossFit, mhm. ähm, relativ viel gesehen, da hast du sehr viele Leute, die so ähm, auch freie Trainingspläne machen, so von, keine Ahnung, irgendwelchen Coaches und so, privat, also private Coaching oder ähm, und ein Crossfitter, der normalerweise erstmal nur so dieses, dieses Workout kennt, so irgendwie for time oder for reps, ne? der kennt halt nur so, okay, mir, mir sagt jemand, ich muss 50 Wiederholungen machen, ich mache 50 Wiederholungen, bums. Ähm, der, hat, der hat nie gelernt zum Beispiel, was Intensität im Training tatsächlich heißt. Mhm. Was nicht heißt, dass er sich nicht erschöpfen kann und so und seine Grenzen gehen und so ne und Gas gibt und so, sondern es geht vielmehr darum, dass wenn, wir, wenn er zum Beispiel ein Kraftprogramm macht oder ein Muskelaufbauprogramm, der weiß nicht, wie das geht. Mm, Der kennt dieses mm, Trainingsprinzip ja. nicht, weil ich sehe dann zum Beispiel, da steht dann irgendwie, macht 3x8 Bankdrücken oder macht 2x10 Bulgarian Split Squats. Und du siehst halt einfach, dass, dass, dass die sie nicht ausbelasten. Weil, wenn da steht 3x8, dann, dann, dann kennen sie das nicht, dass die achte Wiederholung die letzte deines Lebens sein sollte. Ja, So ja, ungefähr. Ja, ja. ja das ist, heißt, und das habe ich bei ganz, ganz vielen Leuten, das, ich schreibe den Leuten ans als Whiteboard irgendwie schreibt, macht jetzt 4x5 Kniebeuge, macht, macht dies und jenes und du siehst, dass sie so weit weg sind von ihrem von ihrem möglichen Potenzial in der Erschöpfung, dass das, was sie tun, ein so unterschwelliger Reiz ist, dass es überhaupt nichts bringt. Ja. Und das ist das, was der, das, das, ich habe das nämlich einmal also ich habe diesen dieses Reel, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. äh, ich hab das tatsächlich auch gepostet, was, vom Thibodeau.
0: Ja, ja. ja. Und er,
1: er spricht das, und ich dachte so, das ist so so auf den, äh, wie sagt man?
0: Nagel auf den Kopf getroffen. Exakt, ja.
1: weil ähm, genau das ist das Problem, die Leute strengen sich nicht an. Ja. ja es gibt so der, äh, vielleicht kennst du hier das Gym ne, in Wien, ja, ist relativ äh, ja, bekannt ja, ja. und der, der Pürzel, der Intelligent Strength. Das ist der,
0: das ist der Blonde mit den langen Haaren, ne? Ja, genau.
1: Das ist der, der meistens in der Kamera ist und die ganze Zeit redet. Der, der, der noch so. krassere
0: Arm hat als ich. Ja, noch
1: krassere Arme als du, genau. Äh, und der hat mal, ich war auf einer seiner Fortbildungen ähm, ja. und haben mir das mal ein bisschen angehört und, und da meinte er so, ey, du musst mit so einer Intensität trainieren, dass wenn dir jemand eine Knarre an den Hals oder in deinen Kopf hält und sagt, mach noch zwei Wiederholungen, dass du dann noch zwei machst und er hält ihn länger noch. Ne? Ja. Dass, du, dass du mit so einer, mit, mit, so, einer, mit, mit so einem Muskelversagen trainierst, dass du wirklich einen Reiz setzt, der dem System sagt, verändere was. Und das tun die wenigsten Leute. Also wenn ich, wenn ich Leute sehe, wie sie trainieren, sie trainieren nicht intensiv genug. Ja. Da fehlt es einfach komplett an der Intensität, an der und deswegen können die dann auch irgendwie drei Stunden trainieren. Ich habe immer ich habe mal bei Fitness First gearbeitet ähm, und dann haben so Leute vier Stunden lang irgendwie einen Kurs gemacht. So, Machst du so vier Stunden lang fucking Kurs? Ja. Und, dann, und dann siehst du, dass die halt immer, einfach nur mal rumhüpfen da, ne? Und machen dann den Kurs, dann mache ich einen Bodypump und dann mache ich noch, noch, mach ich noch Zumba und dann mache ich noch.
0: Ja, und das ist halt alles so, so also das Einzige, was du da vielleicht ein bisschen trainierst, ist generell dein kardiovaskuläres ja. System, weil du die ganze Zeit so ja. irgendwo zwischen Zone 2 und Zone 3 ja. rumdümpelst. Ja, genau. Aber die, also die natürlich verbrennst du auch ein paar Kalorien, weil du dich bewegst, logischerweise. Ähm, aber sowas, so, so Muskelaufbau dafür, und das, das sind ja dann gerade die Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen Toning machen, ich möchte ein bisschen flachen Bauch, ein bisschen mehr Hintern oder so, aber das, das, wirst, also das wirst du vielleicht kriegen, weil du ein bisschen abnimmst, weil du halt Kalorien verbracht hast, aber das wirst du auf jeden Fall nicht kriegen, weil du da deine 2,5 Kilo handeln zum Beat irgendwie so nebenbei oder sowas. Ey, das, das, am Anfang funktioniert das vielleicht. Ne? Ja, gesagt,
1: natürlich. Deswegen funktionieren diese 10 Weeks Body Change Geschichten funktionieren ja immer, weil das Leute machen, die bisher vorher nichts gemacht haben. Deswegen funktioniert auch EMS. ja, Weil bei EMS ist es so, dass dieser, dieser, dieser Impuls des Stroms, der ist so stark, der ist so extrem, dass er die Leute zwingt, sich maximal mal anzustrengen. Ja, was sie halt vorher nie gemacht haben. Genau. Das heißt, wenn du vorher nur ins Gym gegangen bist und immer dieselben Gewichte bewegt hast ja, und du immer wieder nur, keine Ahnung, einfach deinen Körper durchbewegt hast, was völlig okay ist, ja, und du gehst dann zu EMS und dann musst du dich mal so richtig anstrengen, natürlich ist das effektiv. Weil du das erste Mal deinen Muskel wirklich maximal angespannt hast. Und deswegen, deswegen ist Intensität für mich genau auf derselben Stufe wie Kontinuität. Weil nur weil du die ganze Zeit
0: da bist, heißt nicht, dass du wirklich trainierst. Ja, das ist, das ist ja dieses, was, was aktuell auch, also sowohl das, das Ding an sich wird gerade überall so gepredigt, aber auch die Gegenposition, weil alle sagen ja seit Jahren immer dieses tolle Trust the Process. Boah, Alter, Trust, fick Trust den the Process, Pro Trust, Alter. So, das, das Ding ist, also, also die Aussage an sich ist nicht verkehrt. Das Ding ist, du kannst den Process halt nur trusten, wenn du weißt, dass er nicht scheiße ist. Boah, das heißt, ey, wirklich, ey, wenn ich, also das, heißt das, wenn also ich das lese, ne, Trust the
1: Process, <lacht> ich, ey, wie viele Leute diesen Trust the Process, das ist wie dieses Comeback Stronger, weißt du? Das ja. sind diese, diese Hashtags, ich, ich kotze
0: im Strahl, wenn ich das lese, <lacht> wirklich. Wir, wir merken, wir haben bei, bei Dodo gerade den tönen Nee, Punkt wirklich, also <lacht> ey,
1: <lacht> Trust the Process. Ich hasse Trust the Process, weißt ja. du? So ja, im Grunde und Ganzen ja. Aber wenn du die ganze Zeit, ja, mit dem Kopf gegen die Wand rennst, ja, dann wird es beim
0: zehnten Mal. Kannst du noch so viel Trust with Process machen? Das wird nicht äh, funktionieren. Ja, ja, eben. Also, das ist halt das Ding. Man, man, man kann, ihr könnt schon dem Process trusten, aber generell nur, wenn ihr wisst, dass das, was ihr da macht, auch erprobt ist. Das heißt, wenn ihr, also einfaches Beispiel, ihr habt vielleicht einen Trainingsplan von jemandem, der schon Pläne für 2000 Leute geschrieben hat und 1800 von denen hatten gute Ergebnisse. Dann ja, könnt ihr den Process vielleicht trusten. Aber ich habe jetzt auch schon. Oft genug auch äh, in unserem Umfeld Leute erlebt, die irgendwelchen Processes getrusted haben von Physiotherapeuten, wem auch immer, in welchen Szenarien, anderen Trainern, keine Ahnung. Und die haben den Process getrusted, aber leider war der Process einfach nicht gut, auch wenn das unbeabsichtigt war von den Leuten vielleicht. Also da waren einfach, äh, keine Ahnung, sind Dinge falsch gemacht worden, da gab es falsche Annahmen, kann ja auch immer mal passieren, also viele Situationen kann man ja im Vorfeld auch nicht vorhersagen, aber deswegen ist dieses Trust the Process als Standalone Statement einfach eine dumme Aussage, weil ah, ich das, fürchterlich. das funktioniert
1: halt so nicht. Ich finde es ganz, ganz schlimm, also wenn, wie gesagt, dann wären die Leute alle super heftig krass, wenn sie, wenn, wenn der Process so gut wäre, ne? Ja, äh, und die schon, würden alle würden nach ihren Verletzungen einfach super heftig krass zurückkommen. Aber,
0: das ist das, aber ich glaube. Ja, das, das Problem ist einfach, dass sie den Prozess nicht mit genug Kontinuität trusten.
1: Am Ende, am Ende sage ich immer so, was ist das Ergebnis. Okay? Also, wenn du, wenn du, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Jahre lang deinem dein Process
0: getrustet, getrustet hast, <lacht> ich würde sagen. <lacht> <hast, Alter. lacht> Ja, und du hast keine Gains gemacht. Und hast, dann, dann, na, dann ist der Prozess scheiße. Da bist du vielleicht gut im Trusten, ja. aber nicht gut im Prozess. Ich finde es super, <lacht> dass du so lo lo
1: loyal bist. Weißt? Ja. Du arbeitest die ganze Zeit mit einem Trainer zusammen und kommst nicht voran. Ja. So Ja, dann ist vielleicht der Trainer halt doch nicht so gut oder ihr müssen mal irgendwie
0: sprechen. Oder? Ja, einfach der falsche Prozess für, boah, für diese nee, ich Person. Find's, also. Ich finde es, boah, das ist, boah, Trust Nein. the Prozess, da hast du echt, boah, das ja, ich weiß, wir noch mal eine extra Folge zu machen Thema Trust the
1: Prozess. Nein, ich finde, also das nervt, also mich nervt das halt richtig, weil das halt richtig dumm ist. Ne? Also es sind so richtig unreflektierte Aussagen, die, ähm, die auch nicht ehrlich sind. Also da verarschen sich die Leute alle selbst. Und immer wenn Leute sich selbst verarschen, äh, geht bei mir eine Lampe an, weil das, das bringt niemandem was, das, da kommt niemand weiter. Und deswegen, boah, nee, trust the pros. Ich,
0: ich habe das Gefühl, es wird von vielen Leuten auch immer so ein bisschen als, nicht als Ausrede genommen, aber so nach dem Motto, ja, es geht jetzt gerade nicht so schnell vorwärts bei mir, aber ja, trust the process. Und dann denke ich yeah. mir immer so, also ich weiß nicht, wie das jetzt so bei euch ist, aber wenn du, wenn du wirklich einen guten Plan hast, der für dich als Person gut funktioniert, dann machst du irgendwo die ganze Zeit eine Form von Fortschritt, selbst wenn es wenig ist. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich da irgendwas trusten Klar. müsste, weil ich sehe eigentlich die meiste Zeit, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, viele Leute werfen das immer so rum, so nach dem Motto, ja, das kommt halt nicht alles so mal eben, was ja auch richtig ist. Aber meistens liegt es halt einfach daran, dass das, was die Leute machen, nicht ganz so das Richtige ist. Ja, die reden, die, also auch, also die reden heute immer irgendwie von
1: Vertrauen und Vertrauen, als wäre das irgendwie sowas Magisches. Ne? Aber im Training, ähm, wenn die
0: Parameter stimmen, entwickelst du dich. Punkt. Ja. So, Punkt. Und wenn nicht, dann, dann stimmt irgendein genau. Parameter nicht. welches genau. auch immer das sein mag. Genau. Es muss, so. ja also muss ja nicht das Training sein, es ja, können genau. genug andere Sachen sein. Es kann ja auch
1: sein, dass, dass, dass man einfach auch genetisch nicht dafür gemacht ist und deswegen nicht adaptieren kann oder 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 man wird älter oder man, ne, aber dieses, dieses Vertrauen in, 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 so, in, solche, in solche Sachen, das ist, keine Ahnung, wenn ich Leute irgendwie s -s snatchen sehe oder weightliften sehe und sie sind so im Genau, sie haben 1 RM, Max vielleicht, keine Ahnung, von 60 Kilo beispielsweise und snatchen damit 50 Kilo und failen den die ganze Zeit. Dann denke ich mir so, ey, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das ist einfach nur scheiß trainiert. <lacht> blöd. Das ist einfach, das ist einfach, du, du, hast, du hast es nicht verstanden und deswegen musst du vertrauen, weil du überhaupt nicht reflektierst und überhaupt weißt, was du da tust. Deswegen musst du vertrauen, weil du, du musst dann hoffen, dass es klappt. Ja, so, genau das. Ich ist hoffe, das. dass der Prozess klappt. Nee, also wenn du alles reinlegst und dir drüber Gedanken gemacht hast und das gut planst, dann hat das nichts mit dem Vertrauen zu tun. Ja. So, das hat, das hat dann, das, das passt, klappt
0: dann. Oder es klappt halt nicht. Ja, eben, also es ist halt nicht, wo irgendwie irgendwas von Zauberhand zusammenkommen muss, damit das funktioniert oder so. Also auf so, wenn man das mal banal runterbricht auf so normale Trainingsprozesse, dann ist es immer ein Konstrukt aus Ist das Training richtig? Also Intensität, Übungsauswahl, Ausführung schlafe ich genug und esse ich genug. Und ja. 98% der Probleme in diesem Kosmos lassen sich über diese Stellschrauben lösen. Also immer wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht, ist das eine von diesen Stellschrauben. Selbst, genau. selbst, selbst wenn du zum Beispiel denkst, du isst genug, vielleicht ist es einfach immer noch nicht genug. Du Oder denkst, dir fehlt irgendwas, du ja, musst du was supplementieren. ja Genau, also all solche Sachen. Natürlich gibt es da jetzt auch Ausnahmen, Leute, die wirklich genetisch mit irgendwas Problem haben, Leute, die gesundheitliche Beschwerden ja. haben, die nicht auffallen, klar, ja. gibt es immer, aber das sind natürlich Ausnahmen, das ist nicht der Regelfall, das heißt, äh, so viele Leute kommen ja dann immer mit, ja, ich nehme nicht ab, weil mein Stoffwechsel hier und Unterfunktion und dies und jetzt. ja, gibt es alles, vollkommen außer Frage, äh, Wenn man auch gar nichts gegen sagen. Aber das sind zwei Prozent. Aber genau, also für, für die meisten Leute da draußen ist es immer eine Mischung aus diesen drei, Korp äh, diesen drei Komponenten, ist das Training überhaupt richtig und sinnvoll strukturiert, schlafe ich genug und esse ich genug oder zu, äh, esse ich wenig genug, um abzunehmen, ja, ja, auf ja, der ja, anderen Seite. Ja. Ähm, das ist das Ding. Aber jetzt vielleicht, weil wir jetzt durch das Trust the Process schon so weit abgeschaltet sind, <lacht> ähm, können wir denn den, den, den Leuten, die, die nicht so viel Ahnung von Training haben, so grobe Richtwerte für das Thema Intensität an die Hand geben? Äh, weil es ist ja, ja, ist generell mal die Debatte, aber es ist ja auch nicht richtig, immer 100% zu ballern. Also so jeder Satz, 100% klar, Muskelversagen, klar, Dings. Klar.
1: Also ähm, relativ einfach, Wenn's, wenn wir über Muskelaufbau sprechen, also wenn wir wirklich über Muskelaufbau sprechen, genau. ähm, dann kann man pauschal sagen, je komplexer die Übung ist, desto mehr Raps solltest du am Ende noch im Tank haben. ja, ja? Also wenn du jetzt eine Kniebeuge machst, dann macht es keinen Sinn, eine Kniebeuge vollkommen auszumexen, ähm, bis, bis deine Form völlig versagt etc., weil wenn wir nur über Muskelaufbau sprechen, ja, genau, nur, nur darüber, ne? dann, ja. dann macht das keinen Sinn, weil du ja mit beim Muskelaufbau die Kniebeuge nutzt, um einen spezifischen Muskelgruppe zu trainieren. Wenn du jetzt zum hm. Beispiel sagst, ich mache jetzt Kniebeuge, um meine vorderen Oberschenkel gut zu trainieren und deine Form versagt bei der, bei der letzten oder vorletzten Wiederholung komplett und du Kipps zum Beispiel nur noch übers Becken, dann hast du deinen unteren Rücken trainiert, aber nicht deine Oberschenkel, okay? Ja. So. Das heißt, je komplexer die Bewegung ist, desto mehr würde ich im Tank lassen. Je, je einfacher die Bewegung ist, also wenn ich zum Beispiel, ich mache äh, seiten oder bizeps Extension, ja? So wenn wir jetzt beim ja. quadrizeps Beispiel sind und wir machen genau. Leck Extension an der Maschine. So. Ja. ja, dann natürlich gehe ich da bis zum, bis zum kompletten Ende. Bis, ja. bis ich das Ding nicht mehr hochkriege. Und ich würde mich halt <lacht> immer wieder fragen. <lacht> Ach, ehrlich, Marcel. Hat er, hat er nicht gesagt. <lacht> so, er wirklich? Ja, was Sorry. denn sonst? Ich bewege das Bein hoch. Okay. Ähm, das heißt, wenn, wenn wirklich dann der Muskel komplett versagt, dann, dann ist es in Ordnung, weil du bist dann wirklich ganz isoliert im Bereich. Dann ja. brauchst du danach zwei, drei Tage Pause, damit sich der Muskel wieder regenerieren kann und dann gehst du wieder dran. So. Das ist die Intensität. Und ich, ich, ich habe dann eine hab Spielerin äh, bestes, äh, ne, gehabt, die hat dann ich weiß ich vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen, Jana Feldkamp, jetzt bei Hoffenheim, TSP ja. Hoffenheim. So, dann habe ich die mal irgendwann äh, im Training mal übernommen, ja, dann habe ich so, so gesehen, was sie so macht und dann hat sie so Schulterdrücken gemacht mit einer, keine Ahnung, 8 Kilo Kettlebell oder so, ne, ja. und wenn du dir sie heute anschaust, das Mädel ist ein Biest, ja, Punkt. So, und die macht keine 6 Kilo oder 8 Kilo Kettlebell mehr, ne, die, so, und dann macht die halt so ihre 8 Wiederholungen und ich so, was ist das? Bist, bist du jetzt fertig? Und ja, aber ich, da steht acht, ich soll soll mal mit acht Kilo machen. Ich so, mach mal weiter. Dann hat die am Ende 20 Wiederholungen mit dieser acht Kilo Kettlebell gemacht, über
0: Kopf. Ja. Das, ist,
1: das heißt, sie hat vorher acht Wiederholungen gemacht und kann aber eigentlich 20.
0: Ja, das ist das Problem. Bist, bist du viel zu weit von dem, von dem Bereich weg, wo du hinkommen musst. Ähm, ist das also so das, was ich so aus allem Aktuellen, was ich, was ich von dir gehört habe und irgendwo irgendwo mal sehe von anderen Experten und so, ist halt dieses Ding, dass halt die, die Wiederholungen, die rein auf Muskelaufbau bezogen, die sind, die halt wirklich wichtig sind, sind halt so die paar Wiederholungen am und vorm Muskelversagen. Ja. Die, die Wiederholungen davor sind quasi, also die sind wichtig, weil sonst kommst du ja nicht zu den anderen Wiederholungen, genau. aber du brauchst ja genau, du brauchst diese Vorermüdung, um dahin zu kommen und dann sind das so die letzten zwei, drei, vier, fünf Wiederholungen, je nach Übung. Also wenn du zum Beispiel Kniebeuge machst, äh, auf fünf Wiederholungen, dann sind halt Wiederholungen vier und fünf die wirklich wichtigen, wichtigen. Exact. Wenn genau. du äh, Bizeps Curls machst, zwölf Wiederholungen, dann sind es so Wiederholungen neun, zehn, elf, zwölf, so in der Ecke. Ja. So, das, ist, das, ist, äh, das ist halt irgendwo das Ding, wo man hinkommen muss. Und da ähm, auch Wichtig zu sagen ist halt, weil die nächste Frage von den Leuten dazu ist ja dann immer so ein bisschen, okay, aber mit welchem Gewicht mache ich das? Auch so Thema, das, was du gerade bei Jana angesprochen hast. Und da ist halt auch zumindest, soweit ich das jetzt aktuell weiß, ist theoretisch das Gewicht relativ egal, solange du ähnlich nah ans Muskelversagen kommst. Das Ding ist halt einfach, wenn du halt diese 8 Kilo Kettlebell nimmst, musst du halt 20, 25, 30 Wiederholungen machen, um überhaupt in die Nähe des Muskelversagens zu kommen. Das heißt, A, brauchst du unnötig viel Zeit dafür, weil der Satz dauert plötzlich anderthalb Minuten. Ähm, und dadurch macht es halt einfach keinen Sinn. Plus, mit einem sehr, sehr leichten Gewicht ans Muskelversagen zu kommen, wirklich ist oft auch schwerer. Weil wenn du diese 8, äh, 8 gel Kettlebell runternimmst und 10 Sekunden wartest, kannst du wahrscheinlich die nächsten 5 Wiederholungen machen, weil es halt einfach viel zu leicht ist. Das heißt, theoretisch ist nicht zwingend wichtig, ob du jetzt am Ende sechs Wiederholungen machst oder zehn, sondern wie nah du halt vernünftig an das Muskelversagen rankommen kannst. Genau, also man weiß mittlerweile, das hat die Wissenschaft
1: äh, dann tatsächlich irgendwann mal erfasst, ne? äh, dass die Anzahl der Wiederholungen für Muskelaufbau, nur Muskelaufbau, nicht Kraftaufbau. Kraftaufbau ist dann wieder das, ist was anderes, anderes. das ist eine andere. Ne? Aber Muskelaufbau, ja. das, was die meisten Menschen eigentlich als Ziel haben, ja. findet äh, nur im Erschöpfungsgradzustand, Zu, Also das, das passiert ja. erst dann, wenn du maximal dich erschöpft hast. Und da ist die Anzahl der Wiederholungen egal. Das Ding ist halt nur, wenn du 30 Wiederholungen machst, ist dir zwischendurch halt echt fucking langweilig und deine Form ist wahrscheinlich kacke. Eben, und genau. das ist ja so witzig, wenn ähm, leider, jetzt ein bisschen klischeehaft, ne? Frauen im Fitnessstudio sagen, ich arbeite nur mit wenig Gewicht, weil ich möchte keine dicken Muskelgruppen haben. Ne? Also ich möchte keine dicken Muskeln haben. Das ist sehr klischeehaft. Mittlerweile ist es anders. Aber das war ja früher ganz viel, dass ich mache. Ich mache nur Toning, was du gerade gesagt hast. Ja, ne? ja, ja. Ich mache viele Wiederholungen, Wiederholung, weil dann wird der Muskel dünn oder flach oder schmal. Ich Keine Ahnung. Äh, und ich möchte ihn ja nur festigen. Ähm, nee, er wird einfach nur schwach.
0: Was ja, passiert halt einfach nichts. Dann,
1: wenn, es passiert einfach nichts. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, bei einer Kniebeuge fünf Wiederholungen und wir sprechen über die vierte und fünfte Wiederholung, dass die überhaupt erst effektiv ist. Wenn du nach der dritten Wiederholung aussteigst,
0: hast du nichts verändert. Eben, hast du, hast du effektiv so gut wie nichts. Ich, gemacht. Nichts gemacht. Natürlich, so, klar, dein Körper verbrennt ein bisschen Kalorien und alles, weil er angeschränkt war was gemacht hat. Aber es ist rein für den Muskelaufbau. Ist nichts passiert. Ist das, äh, war das einfach nur ein Reiz? Den, also Da ist ja immer noch in der Quintessenz, baut der Körper ja nur Muskeln auf. Wenn er merkt, er ist von wenn er irgendwas, muss. Wenn, wenn er muss, er hat quasi banal gesagt, er hat gemerkt, irgendwas war so anstrengend, ja. ich glaube, das wäre ein bisschen gut, wenn ich mehr Muskeln hätte, er baut ja Muskeln auf, so jetzt einfach gesagt. Ganz so. einfach. Und wenn du halt 100 Kilo für 10 Wiederholungen beugen kannst, aber du machst nur 5, dann denkt der Körper sich halt so, hey ja geil, ich bin ja stark genug, das, 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 das ist ja eine super Nummer, was machen wir als nächstes? Der ja. denkt sich halt nicht so, ja fuck, das war jetzt irgendwie, war schon grenzwertig, ich glaube, ich baue mal lieber ein bisschen... Äh, Quadrizeps auf oder irgendwie sowas.
1: Ja, so und das klingt jetzt alles total simpel und so, ja, ist doch logisch. Ich so, ey, das schau das dich, scheint für viele Leute nicht logisch dich, zu sein. Schau dich im Gym um und ich habe ja auch viele Kurse und ich muss ständig, also es ist relativ typisch, ich gehe, ich gehe zu den Kerlen hin, ist so mh, wahrscheinlich ein bisschen weniger Gewicht, weil die Form ist kacke, ja. ich gehe zu vielen Frauen hin und sage, pack mehr Gewicht drauf, pack mehr Gewicht drauf. Ich muss, Das ist eine der Sachen, die ich fast am meisten sagen muss in den Kursen, die ich gebe, pack mehr Gewicht drauf. Ja. Du trainierst unterschwellig. Du setzt deinem Körper keinen Impuls, dass er irgendwas verändern muss. Ja. Und wenn die Leute das nicht verstehen, dann sind sie natürlich sauer, weil sie keine Erfolge haben. Und ich sage dir, ey, du trainierst hier eine Stunde,
0: aber dann gib Vollgas. Und wenn du danach noch laufen kannst, dann ist irgendwas sch schiefgelaufen. Ja, eben, genau. Also da, da ist das Ding. Das heißt, ihr, ihr, ihr müsst euch nicht in jedem einzelnen Satz komplett geisteskrank aus dem Leben schießen. Aber wenn ihr Übungen ordentlich macht, und mit den Gewichten, die ihr ordentlich bewegen könnt, dann werdet ihr euch in der Regel auch nicht voll aus dem Leben schießen. Weil wenn ihr halt sagt, ich mache, bleiben wir jetzt einfach beim Knie Kniebeugenbeispiel, ich mache sechs Wiederholungen so von der Form und Intensität her, dass das passt, dann schießt ihr euch nicht voll aus dem Leben. Das passiert vielleicht, wenn ihr nach den sechs Wiederholungen noch vier macht mit absolut super absurder Form und einem Bounce unten und keine Ahnung, damit ihr das irgendwie hochbekommt. Und natürlich war das dann vielleicht intensiver. Aber der zusätzliche Trainingsreiz davon ist halt, absolut marginal gewesen, weil du hast halt alle Muskelgruppen benutzt, außer die, die du eigentlich trainieren ja, möchtest, ja, ja. vernünftig so. Von daher, ähm, Müsst ihr euch nicht rausschießen, aber es muss halt einfach die nötige Intensität haben. Und auch das Absolut. ist was, wo man erstmal hinkommen muss. Das muss man lernen. Ähm, weil gerade bei den, bei den ganzen Mehrgelenksübungen, wo du wirklich schwere Gewichte dann auch in der Hand hältst, auf dem Rücken hast, muss man auch erstmal lernen, solche Gewichte zu halten und zu bewegen. Weil da gehören dann auch Dinge zu, wie Rumpfstabilität ja. und solche Sachen, die du einfach nicht hast. Ähm, und sehr, sehr häufig in den ersten paar Jahren des Trainings kommen die Leute halt gar nicht vernünftig an das muskuläre Versagen sondern da hört es viel früher irgendwo mechanisch auf, weil halt einfach ja. die ganzen anderen Komponenten, die da mit drin sind, viel, viel früher erschöpft sind als der Muskel eigentlich. Aber das ist so, das muss man dann halt auch trainieren. Das muss man
1: lernen. Man muss lernen, sich auszubelasten. Man muss lernen, die Bewegung gut auszuführen, damit man an den Punkt kommt, wo Dinge dann so intensiv sind, dass sie einem wirklich was bring bringen. Ne? Also ja. ich unterteile immer in Learning Phase und, und Grow-, äh, Growth Phase. Das heißt, ja, ja. erstmal müssen Leute lernen, sich zu bewegen und dann können wir in, in die Intensität gehen, das heißt, erst die Kontinuität haben, regelmäßig daran arbeiten, Bewegungsvorstellungen haben und dann geht es in, in den Bums rein. Deswegen ist zum Beispiel Maschinentraining für Muskelaufbau ja gar nicht schlecht. Zum Beispiel, genau, ne?
0: weil, weil es halt leicht, weil du halt da nicht an diese mechanischen Probleme aufkommst, genau. weil du halt nicht stabilisieren genau. musst. Und genau, sowas. weil ja. du
1: ganz isoliert ne, daran arbeiten kannst. Beispielsweise, jetzt angenommen wir machen äh, Oberkörpertraining, Rücken, Bizeps, was auch immer. So Dann fängst du mit Klimmzügen an. So, dann guckst du, dass du bei deinen Sätzen immer so ein bis zwei noch im Tank lässt, man redet so von RPE, ne, also ja. so diese äh, Sätze, die noch, also, Satz, also Wiederholungszahlen, die noch übrig im Tank wären, so RPE ja, genau. 8, 8, 8, RPE, RPE 8 ist ein
0: 1 bis zwei Wiederholungen, die man noch offen ja, machen ne? könnte, 10, ich, ne? 10,
1: ist, 10 ist das höchste, das genau. ist so Game Over, das ja. ist so Krankenhaus und eins ist gar nichts, ne, ja. so, und RPE 8 ist so, okay, du, du hast noch zwei im Tank, locker, ja. so. Und dann fängst du damit Klimmzügen an. So, dann gehst du an den, an den, an den Ruderzug zum Beispiel, wo du halt ne, dich mit den Füßen stabilisieren kannst, wo du dann ziehst, so da kannst du auf, auf RP9 gehen, weil du kannst noch, ne, das ist ein bisschen, bisschen isolierter, das ist noch ein bisschen klein, äh, klein, äh, kleiner von der Bewegung her. Und dann machst du Bizep-Curls. Und dann gehst du auf RP10. Eben weil das, das ist egal. Das ist scheißegal. Wenn dir der Bizeps dann, ne, wenn ihr also der soll ja nicht abreißen, aber wenn, dann, wenn du dann das Ding nicht mehr hochkriegst, jetzt habe ich schon wieder gesagt. <lacht> äh, wenn du die Stange dann nicht mehr hochheben kannst, dann, äh, dann ist es auch okay, dann lässt du sie halt Eben. fallen. Und, und das ist
0: halt, also äh, Bizeps-Curls sind halt mechanisch auch, also es das ist, ist erschreckend, erschrecken, wie viele Leute Curls trotzdem immer noch falsch machen. Ja, ja aber rein mechanisch betrachtet, so ja. du beugst halt den Ellenbogen und das war's. Effektiv. Absolut. So, das heißt, das, da ist halt, also da wird es nicht passieren, dass euer Körper vorher mechanisch schon irgendwie sagt so ne hier äh, das funktioniert einfach von der yeah. Bewegung her nicht mehr aber wenn yeah. du halt bei einer Kniebeuge keine Ahnung Beckenkippen Knie yeah, Blablabla, yeah. bla 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 Oberkörper Stabilität also, da, da kommt das sehr häufiger mal vor dass irgendein Teil in eurem Körper plötzlich sagt äh, du ne irgendwie Stabilität ist ja jetzt nach Wiederholung 3 aber einfach oder ja, das
1: kann ja zum Beispiel Oder Kreuzheben, das können dann die Hände sein, die dann auf einmal nachgeben, wo du sagst, du kannst nichts mehr greifen und so weiter. Da würde ich, würd ich versuchen, nicht bis zu vollen Erschöpfungen zu trainieren. Ne? Aber ja. je kleiner die Übung ist, desto, je weniger Gelenke involviert sind, desto, desto mehr kann man in diese Belastung reingehen. Und dann wächst wirklich der Muskel. Ne? Ja, und dann, dann, dann setzt du wirklich einen Reiz, der, wie du gerade schön gesagt hast, der dem Körper signalisiert, ich muss was verändern. So. Ja. Aber die meisten Menschen, ey, wirklich, Intensität ist eine der Sachen, die mich am meisten ärgert im Gym, weil die ja. Leute ihre Zeit verschwenden. Die dümpeln da einfach nur irgendwie rum. Ja. Ähm, wenn sie sich da nicht beschweren, dass sie nichts erreichen, okay, gut, just do it, beweg dich, alles gut. Ne? Du kannst deine vier Stunden Kurse machen und so, happy, happy Feet und so, alles cool. ne, Hey, wir tanzen und wir machen das und wir haben Spaß und so, das ist alles gut. Ja. Aber wenn du wirklich was verändern willst, dann, dann geht es nur über Intensität, weil du bist ja schon im Gym. Weil das erste Prinzip ist ja Kontinuität und das zweite Prinzip ist Intensität. Punkt. Du ja. musst, du musst voll, voll drauf gehen, du musst voll, voll an diesen Ansatz gehen. Und ich sehe es immer wieder, die Menschen machen, die müssen das auch lernen. Also selbst wenn die aus irgendeinen Sportarten kommen, ähm, die, die wissen nicht, die wissen nicht, wie es ist, sich auszubelassen. Ja. Auch, auch ja. Auf, dem, auf dem, weißt du, auch wenn du L Läufe machst oder wenn du, wenn du aufs Bike gehst. Ne? Also wirklich mal. An, an diese rote Linie zu gehen, die, die da, weil das ist ja so eine rote Linie, an der man sich dann meistens bewegt, wenn so kardiovaskuläre Geschichten mmh, sind. So. Und wenn mm. du diese überschreitest, kannst du in diesem, in diesem Sektor kannst du nicht lange bleiben. Du wirst dann irgendwann aufhören. Aber wenn die meisten Leute sind immer ganz schön gemächtigt darunter. Die sind so bei 80, 70 Prozent. Das fühlt sich ein bisschen unangenehm an, aber nicht zu sehr. Mmh, so. Aber mm. wirklich an dieser roten Linie und um sich zu bewegen, das ist da, wo, wo,
0: wo, wo der meiste Erfolg entsteht. Ja, also auch mal da bei ähm, Übungen, wenn man, wenn man denn irgendwann das rein mechanisch alles kann, auch mal an einen Punkt zu gehen, wo man mal was fällt. Also auch mal einen Satz Kniebeuge zu machen, wo man sich schon nach der vierten Wiederholung fragt, ob das eigentlich noch funktioniert. Dann kriegt man eine fünfte noch irgendwo durch und die sechste wirklich mal zu fehlen und die Stange irgendwie wegzuschmeißen oder sowas, dass man wirklich mal weiß okay, ich habe jetzt wirklich faktisch rausgefunden, wie viel ich eigentlich kann. Weil sehr oft kommt es eben vor, dass die Leute denken, sie schaffen nicht mehr, könnten aber eigentlich noch zwei, drei Wiederholungen mehr, wenn sie es halt wirklich mal machen würden. Und das, das kann im Zweifel große Unterschiede machen. Weil wenn das halt, wenn diese falsche Selbsteinschätzung dazu führt, dass du halt anstatt ein, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen weg immer fünf wegbleibst, dann bist du vielleicht schon in einem Bereich, wo halt der Wachstumsreiz, wesentlich, wesentlich kleiner ist. Also da, da muss man halt auch ab und zu mal ein bisschen, bisschen rumprobieren. Ich hat letztens ähm, ein Kumpel gefragt aus der Mannschaft, der jetzt auch, erst 19, glaube ich jetzt, 20, ähm, der jetzt auch ein bisschen mehr ins Gym geht und irgendwie in erster Linie einfach ein bisschen Muskeln aufbauen möchte und sowas und dann noch immer so relativ viele Fragen stellen dazu, hat gefragt, ob es denn für ihn Sinn machen würde, ähm, mal sein One-Rep-Max-Deadlift zu testen. Und dann habe ich ihm halt als erstes einmal gesagt, so, also äh, tendenziell erstmal die Frage ob es dabei ein Gesundheitsrisiko gibt, so nach dem Motto, wie gut ist denn dein Deadlift generell? Also so ist, ist deine Form ordentlich, sodass du überhaupt das versuchen kannst, rein mechanisch. Und dann habe ich ihm halt auch einfach relativ stumpf erklärt, ich sage so, also der Trainingseffekt davon wird, wird genau null sein. So den, also den einzigen Vorteil, in Anführungszeichen, den du dadurch haben wirst, ist, dass du dich A, vielleicht gut fühlst, weil du dich danach denkst, geil, ich konnte das heben. Und dass du vielleicht weißt, ähm, wo ungefähr so das liegt, was du wirklich bewegen kannst, damit du dir dann überlegen kannst, äh, was äh, was du vielleicht für Sätze machst oder sowas. Aber generell hat das halt überhaupt keinen Sinn, irgendwie solche Sachen zu machen. Und ich, ich habe ja das Gefühl, man sieht dann viel im, äh, im Gym eben entweder die Leute, die überhaupt nicht intensiv trainieren oder man sieht die Leute, die viel zu viel Gewicht bewegen und dadurch dann aber halt vielleicht ein bisschen intensiv sind, aber komplett an der Zielmuskelgruppe vorbei, weil die, ja, genau. weil die Ausführung dann halt einfach unfassbar schlecht ja, ist. Also ja. Bestes Beispiel, äh, gar nicht nur Mädels, sondern auch Typen, aber Leute, die Hip Thrusts machen im Gym und dann haben die da immer alle 140, 180 Kilo auf der Stange oder irgendwie sowas und die Range of Motion sind dann aber noch so 4 Zentimeter, also die hören dann so ein ganzes Stück, bevor sie überhaupt oben vernünftig in der komplett gestreckten Position der Hüfte sind, hören die schon auf, so da, wo es irgendwie vielleicht mal wichtig werden würde. Ähm, und dann auch alles so mit Schwung. Also, die, die, die könnten alle die Stange oben ums Verrecken nicht irgendwo halten. Die kommen halt mit Schwung so ein bisschen von oben von hoch, ne? Und dann aber geil, ich kann ja jetzt hier drei Plates, ne? Hip Thrust, super. Und dann ja. Hip, -thru Hip Thrust ist
1: so eine meiner, ja, es gibt viele Lieblingsübungen, aber Hip Thrust, boah, fürchterlich. Was ich da teilweise sehe, ne? Ähm, so viele Leute, die so eine wunderschöne Übung verhunzen, weißt du, und, und überhaupt gar nicht ihren Arsch trainieren. Ja. Es ist so schade. Ähm, ich lasse selten Hip-Thrust mit Gewicht trainieren. Es gibt ein paar Übungen, die ich besser finde. Aber zum Beispiel, ich lasse Single-Leg-Hip-Thrust machen. So. Ja. Tipp von mir, macht mal bitte dreimal 20 Single-Leg-Hip-Thrust pro Seite und meldet euch dann bei mir, wie sich euer Arsch anfühlt ja? oder ob ihr dann überhaupt noch Gefühl darin habt. Äh, reicht völlig aus, um genau das zu erreichen, was man haben möchte. Man kann, kriegt einen wohlgeformten Hintern das Ziel vieler Menschen, plus man kriegt eine gute Ansteuerung, und man kriegt auch eine Kraft hinein, weil und das sehe ich auch, es gibt viele Übungen, die halt nochmal ein bisschen besser geeignet sind, letztendlich um Kraft tatsächlich aufzubauen und dann ist auch immer die Frage, für welche Kraftkomponente willst du einen wirklich heavy Hip Thrust mit, keine
0: Ahnung, 200 Kilo machen? Also kann ja, man allem, machen, weil dann auch, also siehst du dann immer, die Hüfte ist dann auch gar nicht, also willst du ja für einen vernünftigen Hip Thrust, willst du ja die Hüfte eigentlich quasi nach vorne, das Becken nach vorne kippen, damit du oben vernünftig da, ja. damit du auch da rein belastest, wo du belasten willst, das kriegen ja alle nicht mehr hin. Also nee, logischerweise nee. kriegst du das mit einer 200-Kilo-Stange einfach nicht mehr hin, nee. außer du bist übel krass einfach. Also es ist ja. so weit an dem vorbei, was Sinn macht. Also würde ich auch jedem sagen, geht mal wirklich ins Gym, Macht klassisch, wie ihr das sonst so Schulterblätter auf der Bank, so einen Hip Thrust machen würdet und macht mal einen Single-Leg Hip Thrust, an anderes Bein so angezogen, vernünftig. Und dann macht man damit ein paar Wiederholungen und sagt mir mal, wie das für euch gelaufen ist. 3x20. 3x20, Dreimal 20 schaffst du, kannst du Gewicht Ich sagen, also, also ich kann euch sagen, ich, ich schaffe nicht einmal 20 davon. Wie da weit von entfernt.
1: Die, äh, ja, die meisten, also die meisten Leute kriegen ja gar nicht gar nicht erst ihre Hüfte richtig angesteuert, die machen ja, das zwar und sagen so, oh, ich spüre meinen Rücken, oh, ich spüre mein, meine Hamstrings. So, ja genau, weil du deinen Arsch in deinem Leben noch nie benutzt hast. Ja, weil der, weil der
0: gar nicht so feuert. und nee, äh, Weil andere
1: Muskelgruppen halt stärker sind, weil du halt nie gelernt hast, diesen Muskel wirklich mal zu benutzen für, für, eine, für eine Hüftstreckung. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn wir reden ja die ganze Zeit über Intensität ne? und die Leute sagen, ja, ja okay, ich muss, ich muss Gas geben, aber ich weiß, nicht immer wieder merke ist, Leute wissen nicht, wie es geht. Ne? Sie brauchen mhm. eigentlich entweder jemanden, der daneben steht und sagt, mach mehr, Ach, mehr genau, mach, mach mehr, ja. mach mehr, ne? mach ähm, mehr. Und eine Sache, die mir dann halt einfällt als Prinzip und gleichzeitig ne, als nächstes Prinzip, ist das Thema Progression. Das heißt… Ist das, ist das der dritte Punkt? Das ist der, der dritte ist Punkt. Ja. Weil ähm, Training bedeutet, sich zu verbessern. Punkt. Wenn ich mich im Training in irgendeiner Weise nicht verbessert habe war es vielleicht entweder ein schlechtes Training oder es war erst gar kein Training. ja? Das mhm. heißt, irgendwas muss, muss rausgekommen sein. Das heißt, jede Woche muss sich irgendwas verbessert haben. Mhm. Ja, also es muss eine Rap mehr, es muss ein bisschen mehr Gewicht, es muss vielleicht ein Satz mehr, ne? es, muss, es muss vielleicht eine Erkenntnis mehr sein. Keine Ahnung. Ne? Also irgendwas muss sich Woche für Woche verbessern. Irgendwas. Ja. Es ist nicht so, dass wir Woche für Woche mehr Muskeln aufbauen oder, oder, oder stärker werden, aber man kann zum Beispiel mehr Volumen oder man kann die Satzpausen zum Beispiel verkürzen ne? oder, 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 oder. Also irgendwas muss besser werden. Und dadurch, wenn wir, wenn wir so eine klare Progression drin haben, kommen wir automatisch in das Thema Intensität. Weil, wenn ich sehe, dass ich und dafür brauchst du dann am besten so ein Logbook, ne, so ein Buch, wo du reinschreibst. Wenn ich sehe, dass ich seit zehn Wochen dasselbe Gewicht bewege, derselben Anzahl an Wiederholungen, derselben Anzahl an Sätzen, derselben Dauer an äh, Pause zwischen den Sätzen, dann trainiere ich nicht intensiv genug.
0: Ja, dann ist irgendwas... Dann stimmt ir irgendwas dann nicht. Genau, dann ist irgendwas äh, nicht richtig. Also da ist ja auch, ähm, könnte man ja jetzt ja fast mal so salopp sagen, wenn... Punkt 1 und 2 stimmen, das heißt eure Intensität ist an der richtigen Stelle und eure Kontinuität, eure Frequenz ist an der richtigen Stelle, dann wird Punkt 3 automatisch passieren. 100 dann, dann wird es 100% Progression geben. Das ja. lässt sich nicht vermeiden. Solltet ihr trotzdem keine Progression haben, sind wir wieder an dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, Dieses, diese wunderbare Dreifaltigkeit des Trainings. <lacht> ähm, entweder war eben doch nicht intensiv genug. Aber da haben wir ja gerade abgeklärt, was ihr machen müsstet dafür. Das heißt, wir gehen davon aus, es stimmt. Das heißt, ihr entweder schlaft ihr nicht genug. Das ist aber dann auch unwahrscheinlich, weil wenn ihr die Intensität bringen konntet, dann habt ihr höchstwahrscheinlich eigentlich auch genug geschlafen. Das heißt, dann liegt es vielleicht am Essen. Aber generell, wenn ihr also ja. wenn, wenn Intensität und Kontinuität stimmen und ihr macht trotzdem keinen Progress, dann ist auf jeden Fall irgendwas doch nicht richtig gewesen. Ansonsten könnt ihr... Egal auf welchem Trainingsstand, aber vor allem in den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren davon ausgehen, dass ihr jede Woche besser werdet. Das wird
1: in Egal was, ne? E also, es eben, muss, nicht, genau, das das muss nicht krass sein. Also, ich, ich sage mal in der, in der Leistungsspitze, ne? Also, freuen sich Leute über, über ein halbes Kilo in einem Jahr irgendwann, ne? Also ja, eben, genau. Das fängt dann so nach 4, nach 5 Jahren, machen, sind die Sprünge halt immer sehr, sehr, sehr klein, aber sie sind da, sie sind vorhanden, ne? Oder. Man, man regeneriert besser nach einer Einheit. Das ist ja für mich auch ein Genau, man, man ist,
0: man ist äh, nicht mehr so komplett lost, wenn ja. man aus dem Gym, weil man nicht mehr so im Arsch ist. Also Progress hat ja, haben wir auch schon mal irgendwo drüber gesprochen, gibt es eine Million Stellschrauben. Die einfachste, klar, ist, ich kann mehr Gewicht drauf packen. das, ja. das, ist das mehr das so, Dann kommt danach das mehr, mehr Wiederholungen, ja. auch vollkommen offensichtlich. Danach kommen dann so Sachen wie ich brauche weniger Pause oder ich bin weniger erschöpft. Also ja. wenn, wenn ihr plötzlich merkt, ihr braucht für eure Gym-Session anstatt 70 Minuten nur noch 50, weil ihr einfach viel, viel schneller durchkommt. Es ist auch Progress. Manchmal ist es auch einfach, Bewegungen fühlen sich besser an. Ja, die, die, keine die, Schmerzen. Die, die Schulter zieht nicht mehr ganz so, keine Schmerzen. Ihr kommt bei der Kniebeuge tiefer, keine Ahnung, eure Deadlift-Startposition fühlt sich geil. Progress. Ist alles, alles Progress. Aber wenn Intensität und Kontinuität richtig sind, solltet ihr dauerhaft irgendwas davon auch wenn auch nur in einem kleinen Maße haben, wenn ihr aber so im ersten, zweiten Jahr Training seid, dann werdet ihr viel davon haben jede Woche. Also da würde ja, ja. würd es höchstwahrscheinlich nicht so laufen, dass ihr einfach nur äh, jede Woche ein Gramm irgendwo draufpacken könnt oder so, sondern da macht man dann auch plötzlich, äh, hat man einen richtig guten Tag, weil man richtig gut gegessen hat, gepennt ja. hat und plötzlich drückst du auf der Bank irgendwie fünf Kilo mehr oder sowas. Einfach ja, nur ach, da gibt es auch viel, 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 so, viel, viel ja. verrücktere Sprünge. Oder? Wenn du einmal mal wenn
1: du einmal richtig gecoacht wirst und deine Kniebeuge optimierst oder, deine, oder dein Weightlifting nochmal richtig äh, optimierst, dann machst du auf einmal gigantische Sprünge. Ja, Ja,
0: also bestes Beispiel, Klar. als ich äh, Mitte letzten Jahres das erste Mal wirklich kontinuierlichen Plan von dir gemacht habe und da war montags die erste Übung waren Paused Squats mhm. mit, äh, mhm. ich glaube, fünf Sekunden, sieben, sieben Sekunden Pause unten. Ja, irgendwie so. Ir irgendwie sowas und dann wieder Hoch-Back-Squat. Äh, ganz normal viermal fünf. Und ich glaube, am allerersten Tag des Trainingsplans habe ich das gemacht mit 75 Kilo, 65 Kilo oder sowas. Und ich glaube, sechs Wochen später, am letzten Tag, habe ich das gemacht mit 100, 110 Ja, irgendwie möglich, so definitiv die Ecke. Also, super also se ja. selbst bei mir in meinem neunten Trainingsjahr oder sowas, ja. habe ich einfach nur durch einen guten Plan. Und natürlich auch irgendwo übungsmäßig was, was ich vorher noch nicht so viel gemacht hatte mit post squats Aber einfach dadurch, dass ich es dann viel und regelmäßig mit einer sehr, sehr hohen Intensität gemacht habe. Weil wenn ihr mal so lange post sachen macht, dann merkst du, da ist Intensität nochmal eine ganz andere ja, ja. Nummer. Dann geht sowas halt auch manchmal einfach 10, 20, 30, 40 Kilo hoch, wenn das was ist, was bei euch vorher noch nicht krass ausgereizt ja. gewesen ist. Also äh, das ist nicht immer so dass es immer nur irgendwie irgendwo zwei Kilo vorwärts geht oder so. Wenn, wenn alles läuft im Training, dann geht es auch mal schnell vorwärts.
1: Ja, und, aber was man dafür halt braucht, ist ein Plan, wie du es halt gerade sagst. Und ja, trust, ein Plan, the process, trust the process. Trust the process. bitte ja, nicht. Ja, ich einfach mal ein bisschen getrusted, dass äh, ja, es besser wird. Aber da, da musst du einen Plan haben. Und ein Plan hat meistens eine Progression. Er hat eine Struktur, er hat einen ganz klaren Aufbau. Ne? Das heißt, das heißt Du, du siehst ganz klar, die eine Woche machst du das, die nächste Woche machst du das, die nächste Woche machst du das, die nächste machst du das. Du dokumentierst, was du tust. Du, du machst es regelmäßig, ja, und dadurch, dadurch verändert sich automatisch das. Und deswegen ist Progression ja auch einfach so wichtig. Ja. So, und wenn sich nichts verbessert, Woche für Woche, dann läuft irgendwas nicht. Dann ist vielleicht auch zu viel. Das kann natürlich auch sein. Ne? Also, ich, ich ja. habe das ja auch mal, ich habe vor irgendwann, ich glaub, vor Verfolgen habe ich auch gesagt, ich habe früher zum Beispiel äh, im Bereich CrossFit zum Beispiel viel zu viel trainiert. So, ich konnte mich davon gar nicht richtig erholen. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer nur kaputt trainiert. So, jetzt adaptierst du an so ein Volumen, adaptierst an so eine Intensität, adaptierst an eine Frequenz und dann, dann kannst du wirklich auch eine Progression machen und dann siehst du es auch. Und dann siehst du es auch an den Zahlen, die Zahlen gehen hoch, das Gefühl wird besser und so weiter und so fort. Also, Progression ist für viele Leute ein solches Fremdwort, wenn ich sehe, was da passiert. Und deswegen... Ja. deswegen macht einen Plan und wenn, er, wenn, er, wenn es von mir aus ein schlechter Plan ist, dann ist es immer noch besser als gar kein Plan, Ja. weil ohne Progression fehlt die Intensität und fehlt
0: die Frequenz. Ja, das ist, ist ja das, was, wo haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen in einer von den Folgen. Es ist generell wichtig, einen Plan zu haben. Ja, ja in, du, in, in, du, es muss sich was verbessern. In irgendeiner es, Form, es genau. Muss
1: klar, klar sein, gemacht, das, ja. Es muss klar erkennbar sein, ich äh, habe letzte Woche das gemacht, ich mache die nächste Woche das, ich mache darauf die Woche das. Es muss klar erkennbar sein, woran wir uns orientieren. Ansonsten
0: ja trainierst du halt auch ins Blaue hinein. Eben, eben ja. genau. Da, da ist halt auch nicht, nicht zwingend wichtig, dass ihr den, den allerbesten Plan auf der Welt habt. Der, der Plan sollte gut sein. Aber da geht es halt eben auch um so Dinge, also weil wir jetzt schon gesagt haben, die wichtigsten Punkte sind eigentlich Intensität und Kontinuität. Das heißt, solange wir davon ausgehen, dass ihr zum Beispiel nicht äh, Schulterdrücken macht, weil ihr einen krasseren Trizeps haben wollt, sondern ihr macht schon die Übungen, für die ihr versteht, welche Übung wofür da ist oder sowas, ist viel von dem Rest, rein stumpf für Muskelaufbau, nicht mehr ganz so wichtig. Also zum Beispiel, ob ihr da jetzt zwingend freie Klimmzüge macht oder irgendwas von oben ziehen am Latzug, Lat das ja, das, das hat minimale Unterschiede, die davon abhängig sind, wie ist euer Körper gebaut, wie funktionieren die Sachen, auf wie, welchem U Niveau seid wie, ihr? Auf welchem Niveau Übungsausführung und solche Sachen? Und ja, mit Sicherheit könnte man dafür argumentieren, dass ein Klimmzug overall betrachtet, weil er einfach auch mehr zusätzliche Muskelgruppen anspricht und alles vielleicht irgendwo sinnvoller ist. Auf der anderen Seite kannst du aber auch argumentieren, beim Latzug ist isolierter, also besser für Muskelaufbau. bla bla bla. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist, dass ihr das kontinuierlich mit der richtigen In Intensität macht. Das heißt, wenn ihr euch also dafür entscheidet, der Latzug ist es jetzt, die nächsten zwölf Wochen, dann macht das die nächsten zwölf Wochen mit der richtigen Intensität und denkt halt nicht die ganze Zeit darüber nach, ob ihr irgendwie eine andere von oben ziehen Übung nehmen solltet, weil Gerade beim Muskelaufbau kann man das alles sehr, sehr banal runterbrechen. Da ist egal, welche Übung ihr von oben zieht und da ist egal, welche Übung ihr horizontal rudert, kommt nur darauf an, dass ihr beides davon in irgendeiner Form macht.
1: Ja, absolut. Und es, also es ist natürlich auf Niveau, ne Bodybuilding, auf, auf Pro-Level, Klar. da, da gibt es natürlich ganz, ganz feine Unterschiede, wie du welchen Muskel am besten erreichst und so weiter. Da, das ist dann eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Aber für, für jeden Menschen, der nicht auf Pro-Level Bodybuilding ist, ähm, ja. ist es schon fast irrelevant. Aber das Entscheidende ist halt Progression. Ähm, du hast gerade den Klimmzug gesagt. Der Klimmzug ist ein wundervolles Beispiel, weil die meisten Leute hängen immer an einer, einer bestimmten Anzahl an Wiederholungen fest. Zum Beispiel. Ne? Die sagen, ich kann nur drei, ich konnte noch nie vier. Was natürlich logisch ist, weil der Sprung von drei auf vier ich weiß, ich
0: weiß genau, worauf du hinaus
1: ist prozentual gigantisch. Ne? Ich sag's ja immer wieder. Ähm, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, vier Klimmzüge kann und ich möchte einen fünften, dann muss ich mich um wie viel Prozent steigern? 25 Prozent oder so. Irgendwie sowas. Genau, also viel, viel Prozent. Und so eine Leistungssteigerung ist natürlich einfach nicht von Woche zu Woche zu machen. Das heißt, ganz einfach, ich möchte... Ich, ich kann vier Klimmzüge, ich möchte fünf können. Okay, gut. Dann lass uns die nächsten Wochen ähm, zweimal die Woche, dreimal die Woche ähm, Klimmzüge, machen. Klimmzüge machen. So, ist schon mal so, dann, Das heißt, ich mache mach fünf Sätze, ähm, mache mit dem ersten Satz vier, dann mache ich im zweiten Satz vielleicht nur noch drei, dann mache ich vielleicht nur noch drei, dann mache ich zwei und dann mache ich nur noch ein. So. Das heißt, beim nächsten Training muss irgendeiner in diesen, in diesen Sätzen muss irgendwo eine Wiederholung mehr gemacht werden. Das klingt total simpel und banal. Schreibst dir verdammt nochmal auf. Ja. Und dann machst du halt Woche für Woche. Und machst du so vier, drei, vier, zwei, zwei, drei, drei, genau.
0: Und dann und irgendwann mit, machst ja. du vier, 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 vier. Ich würde sagen, wenn du, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du vier, auf vier, jeden Fall fünf dann machst du mit Sicherheit im ersten Satz fünf. Genau. Auf jeden Fall. Die Frage ist ob du dann danach in den Sätzen immer noch 444 machen kannst, weil der erste, aber, aber das ist halt das Ding daran. Aber das ist, das, ist, das ist, deswegen ist Progression
1: so wichtig, deswegen ist Dokumentation auch so wichtig, deswegen ist ein Plan so wichtig, weil nur so kommen die Leute dahin, weil die machen dann halt dann ihre vier Klimmzüge versuchen dann den fünften und scheitern dann bei 4,1 Klimmzüge, scheitern dann bei 4,2 Klimmzügen, scheitern bei 4,3 Klimmzügen
0: das, und ja. dann
1: denken die aber, oh, ich kann ja, nur, ich nur hab vier Klimmzüge. Klimmzüge so, ja. Ich habe eine ich hab äh, Spielerin von Bayer Leverkusen äh, jetzt bei Basel, äh, Anna Klink-Teuterin, mhm. so, die kam zu mir vor zwei Jahren, die hat Klimmzüge nur mit Band gekonnt. so Dann mhm. haben, haben wir einfaches Beispiel, sie hat sechs Klimmzüge irgendwie mit lila einem Band gemacht. so Zwei, drei Monate später war das Band nicht mehr lila, sondern schwarz. Dann war es auf einmal rot, dann war auf einmal war gar kein Band mehr da und irgendwann war da nochmal zusätzliches Gewicht da. Das heißt, sie ist von, von ihren fünf, sechs Klimmzügen mit einem lila Band zu fünf Klimmzügen mit Zusatzgewicht gekommen. Ja. Punkt. Und das war einfach nur, weil jede verdammte Woche haben wir diese Scheiß-Klimmzüge gemacht, immer in die Progression. Jetzt hast du so viele gemacht, so viele gemacht, so viele gemacht, so viel gemacht, und so weiter und so fort. Es ist ganz simpel, aber die Leute halten sich nicht an diese simplen Aufgaben. ne? Ganz einfache Sache. Die Menschen halten sich für so besonders, dass
0: sie glauben, dass sie für ihre einfachen Probleme komplexe Lösungen ja, brauchen. genau, das ist das Ding. Die, die Leute denken immer bei allen Sachen, damit mein Klimmzug besser wird, muss ich eine andere Übung machen. Die und glauben das, einfach, sie werden was, was ganz Spezie ist Spezielles, besonders. Eben, genau. Da ist, also bei, bei den meisten Sachen im Gym, wenn es um so Übungsausführungen, Wiederholungen, Gewichte geht und sowas, ist es auch 100% dieses Pareto-Prinzip. Du machst 80% der Gains, die du jemals damit machen kannst, also wie du besser werden kannst, machst du damit, diese Übung einfach mehr zu machen. Wenn deine Kniebeuge scheiße ist, dann mach mal dreimal die Woche Kniebeugen für drei Monate. Dann wird deine Kniebeuge höchstwahrscheinlich besser. Und das ist mit allen Übungen so. Wenn du ja. mehr Klimmzüge machen willst, dann mach einfach mit einer häufigeren Frequenz Klimmzüge. Natürlich gibt es gerade bei den Mehrgelenkssachen wie einer Kniebeuge und so ganz, ganz viele gute Accessory-Übungen, die du irgendwo machen kannst, äh, damit deine Kniebeuge am Ende profitiert. Aber die kommen in der Reihenfolge der sinnvollen Übungen für eine bessere Kniebeuge immer alle nach der Kniebeuge. Also die sinnvollste Übung für eine bessere Kniebeuge ist immer noch eine Kniebeuge. Aha. Aha. Das ist die, die, die sinnvollste Accessory-Übung. Das ist halt bei all den Sachen, die ihr macht. So natürlich kann man dann, wenn man sich besonders schwer tut oder einem das besonders wichtig ist, drüber nachdenken, mache ich, keine Ahnung, mache ich zum Beispiel für bessere. Klimmzüge, noch eine zusätzliche Rückenübung von oben ziehen mit weniger Gewicht, wo ich halt mehr Wiederholungen machen kann oder irgendwie sowas. Aber in erster Linie müsst ihr die Sachen einfach mehr machen und nicht immer denken, das wäre alles voll kompliziert. Es ist so simpel. Natürlich
1: gibt es da komplexe Inhalte, aber ich beobachte das immer wieder. Das ist ein mentales Ding. Die Menschen glauben, dass sie was ganz Besonderes brauchen, mhm. aber es ist nichts Besonderes daran. Es ist, es ist ganz einfache Sachen. Es ist, es ist Kontinuität, es ist die nötige Intensität und es ist dann am Ende einfach nur irgendwie Step-by-Step Step über den Plan besser werden. Da ist der Plan schon fast egal. Ich beobachte so viele Leute im Crossfit-Sektor, es ist sehr unterhaltsam für Coaches. Ich sehe sehr, sehr viele Leute, die irgendwelche individuellen, krassen Programmings haben von irgendwelchen Trainern, keine Nein. Ahnung, irgendwo, die noch nicht mal wahrscheinlich auf, auf höchstem elitären Level selber gearbeitet haben, oder ähm, Elite-athleten betreut haben, die mhm. aber vielleicht ganz umgänglich sind oder günstig sind oder was auch immer, und die haben dann so diese individuellen Programmings. Und ich muss darüber immer schmunzeln, weil ich mir denke, ey, Leute, ihr braucht nichts individuelles, krasses, Besonderes. Mhm. So nicht bei so, bei so simplen Sachen, weil dann ja. stehen dann da irgendwie x fünf Kniebeuge. Wow. No shit, no. Shatter. way. 3 okay. Power Clean. Whoa, wow, <lacht> Little so. Alter Trust Trust the Process. Und, <lacht> <trust and> process. <lacht> und dann gibt es da vielleicht dann so ein, zwei äh, individuelle Sachen, wo ich mir aber denke, ja, ey, for what? Also, solange du eine gewisse Intensität hast und das Anforderungsprofil zum Beispiel des Crossfits oder des CrossFit-Sportes, ähm, einigermaßen triffst, ist es völlig egal, welches Programming du machst, Haust du, du, hauptsache du machst es mit der richtigen Intensität mhm. und du machst es ja, mit, ja, ja. mit, der, mit, der, mit der nötigen Kontinuität. Ja. Ich mache glaube ich seit seit vier Jahren, mache ich dasselbe Programming, es ist, verändert sich zwar die ganze Zeit, aber es ist vom selben Programm, dafür zahle ich keine 40, 40 Euro im Monat und ich mache einfach kontinuierlich das, was da steht. Da steht, lauf, lauf rückwärts, ich laufe rückwärts, weißt du, so einfach einfach <lacht> machen, ja, mit der richtigen Intensität, mit der richtigen Art des Trainings, äh, was ich versuche immer den Leuten klar zu machen und dann wird das schon, aber die Leute verlieren halt immer Intensität und Kontinuität.
0: Ja, ihr lasst euch gesagt sein, ihr seid nichts Besonderes. Ihr seid, nicht <lacht> ja, ihr seid Besonderes. natürlich als, als, äh, als treue Between-Sets und Raps-Hörer seid ihr natürlich alle ja, ihr seid sehr, 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 sehr besonders, schön. aber also ja, wenn es halt um so Trainingssachen geht, dann äh, können 99% der Leute einfach die absoluten 99% der Basics machen für fünf Jahre am Stück mit Intensität und Kontinuität. und machen alle super krasse Gains. Da, ich denke
1: schon. Das, natürlich, ja. natürlich hilft es, einen Coach zu haben, der einem die Basics beibringt. Einen Coach zu haben, der einen accountable halt hält. Ne? Also, dass du, dass du dabei bist. Auch, auch diese mentalen Dinge, Dinge löst. Ne? Das ist ja etwas, wo ich mich auch immer mehr reinentwickle, dass ich sage, ich möchte auch Persönlichkeitsentwicklung mit reinbringen. Weil eben... Wenn einmal die Basics erklärt worden sind, dann ist es dann ist es eher, eher das mentale ne wie, wie bringe ich jemanden wirklich dahin äh, das bestmögliche für sich persönlich zu wollen und so weiter und so fort und, und, und das, sind, das sind dann die Bereiche, die mich dann interessieren aber ey, wenn, mit was für Dingen sich Menschen beschäftigen und glauben was sie machen müssen und ey, ich schaue mich nur um und ja trotzdem
0: also zum Beispiel an, an, anstatt dann halt äh, irgendwie den nächsten, Trainingsplan von irgendeinem Coach oder eurem Favorite-Influencer, eurer Favorite-Influencerin zu kaufen, whatever, nehmt vielleicht mal lieber die 40, 50, 60, 100 Euro in die Hand ähm, und bezahlt mal jemanden, wo ihr wirklich hingehen könnt dafür, dass der euch mal wirklich an eurem Körper erklärt, wie eine Übung funktioniert. Dass ja. er sich mal eine ne Stunde mit euch hinstellt, wie lange auch immer und sagt, okay, mach mal eine Kniebeuge, dann guckt er sich an, wie ihr beugt und dann sagt er, ja hier, dies, jenes hier von deiner Körperstruktur, vielleicht Stange ein bisschen tiefer, solche Sachen. Weil viel wichtiger als den richtigen Plan zu machen, ist es halt, dass ihr die Übungen alle eben überhaupt erstmal richtig machen könnt und dann... Mit der richtigen Intensität. Mit, genau, ne? und, und dann also weiter. kann man sich äh, viel mehr bei so Sachen wie Trainingsplänen darüber Gedanken machen, okay, wie kriege ich mich überhaupt ins Gym? Weil oft, ja. oft geht es gar nicht nur darum, was ist jetzt für mich die beste Übungsauswahl, weil die ist für die meisten Leute an sich gleich, was die Effektivität angeht, sondern eher um diese kleinen Stellschrauben zum Beispiel... Wie muss ich Training aufbauen, damit mir das persönlich überhaupt Spaß ja, macht, genau. damit ich halt hingehe und äh, keine Ahnung, brauche ich persönlich vielleicht eine Oberschenkelübung mehr, einfach weil ich von meiner Körperstruktur ja. bin ich hintere Kette stärker, so, so ein ja. Bums. Aber das sind halt ganz, ganz kleine Stellschrauben und äh, deswegen, also für die meisten von euch da draußen werden sich eure Probleme, wenn ihr keinen Progress macht, nicht darüber lösen lassen, dass ihr von irgendwem anders einen neuen Trainingsplan Nee, also, sag, es, es außer geht, von Dodo außer von
1: mir, bei mir sind die Besten Code ja. kommt Gibt am Ende der, der Gibt keine
0: besseren Trainingspläne, deswegen lässt Dodo sich auch einfach selber privat von jemand anderem trainieren <lacht> <lacht> äh, ja
1: genau nein aber am Ende, am Ende geht es immer darum, wie mache ich die Dinge, ne? mit welcher Intensität ich sag's immer wieder, Intensität, Intensität Intensität und ich muss den Leuten das halt beibringen, ne? ich muss halt beibringen, wie funktioniert Training ich muss ihnen die Trainingsprinzipien beibringen, weil das ist das, was, was ihnen halt dann, dann fehlt. Und dann geht es dann irgendwann um Plan, dann geht es dann irgendwann äh, um die Struktur, dann, dann wird es irgendwann dann auch mal vielleicht individueller und spezieller. Aber das ist ja. etwas, was sehr, sehr spät kommt und vielleicht auch nie kommen muss oder vielleicht auch nie kommen wird, weil wir nie auf so einem elitären Niveau unterwegs
0: sind, dass wir das wirklich brauchen. Voll. Also ja? da, da, da ist ja das Ding, du könntest ja, wenn jemand anfängt zu trainieren. Und dem geht es wirklich darum, einfach ein bisschen ausgeglichenen Körper aufzubauen, Muskelaufbau fitter werden. Dann könntest du dem einen Plan schreiben, wo du sagst, okay, pass auf, du machst jetzt irgendwie, du machst in deiner Trainingseinheit, äh, du machst Bankdrücken, machst Schulterdrücken, Überkopf, du machst eine Kniebeuge, ein Deadlift, du machst Klimmzüge und Klimmzüge und du ruderst. Das wäre jetzt schon relativ viel, aber dann hast du so die, die, die sieben Basic Bewegungsmuster, die du da so machen kannst. Und wenn du diese Übungen alle wirklich gut ausführen kannst, und du machst das dreimal die Woche mit der richtigen Intensität, dann wirst du wahrscheinlich zehn Jahre lang Progress machen. Ja, kann gut sein, ja. So, klar, vielleicht auch nur sechs, ja, ja, kommt, vielleicht kommt nur an, drei, wie aber das ja, passt. ja, ja, Aber äh, der einzige Grund, warum wir fancy Trainingspläne haben und uns viel Gedanken darüber machen, ist halt oft, weil kein Mensch Bock hat, drei Jahre lang dreimal die Woche ja, genau die gleichen Sachen zu machen. Das macht, also macht halt keinen ja, ja. Spaß.
1: Ja, ja, das ist das Ding. So. Und Ja, manchmal, ich, ich sehe es ja immer wieder, Leute halten sich für was die nehmen sich zu wichtig, sie ja. nehmen sich einfach in vielen Dingen einfach zu wichtig und deswegen finde ich Demut im Training ja so wichtig, als, als wichtigen Wert, ne? Einfach, einfach mal die, die Schnauze halten und machen und einfach ja. auch mal darauf vertrauen, <lacht> <lacht> äh, dass da ein Trainer ist, der vielleicht doch ein bisschen Ahnung hat, trust ne? the Dodo. Ja, trust the Dodo. Das ist viel besserer Das Spruch. ist schön, das klingt toll. Trust the Dodo. Ey, ganz ehrlich, weißt du, wie viele Leute ich in, meinem, in meinen Kursen teilweise habe,
0: die, die nicht trusten?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich erkläre denen halt, wie sie so eine Rudertechnik machen sollen. <lacht> und ich erkläre denen jetzt auch, auch so biomechanisch, was das sein soll. Ich mache äh, einen riesen Terz. Äh, äh. Ich nehme mir da zehn Minuten nochmal extra nee, Zeit. Fachwörter, Fachwörter werden rumgeschmissen. Genau, es wird ganz wild. Und dann zeige ich denen das halt. Und ich kann immer noch besser rudern als die. Ne? Das ist schon mal dann, das ist so die erste, das erste Kriterium. Ist ja auch mal wichtig. Und dann sehe ich sie, wie sie das dann so machen. Und ich denke mir so, warum machst du alles genau nicht so, wie ich dir das erklärt genau hat. andersrum? Ja, ja, ja. Und dann frage ich sie so, ja, ich dachte, dadurch habe ich mehr Schwung. Und ich denke mir so,
0: Willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Dadurch habe ich mir Schwung, ist gut, ey. <lacht> ich bin doch, beim, bin doch hier beim Crossfit, ich muss sagen, also, einen Kipp muss ich noch einbauen. Erklärst du, erklärst du mir jetzt, wie du am besten ruderst? Also, tut mir leid. Ich, ich würde gerne mal wissen, äh, vielleicht muss ich mal so unter einem Vorwand irgendeinem von deinen Kursen filmen, also, Wir sagen wir wir drehen irgendwas über dich, und dann machen wir genau solche Dinge. Ich würde gerne mal wissen, wie die Leute reagieren, wenn du dann so sagen würdest, Hey, ach, stimmt. Hey, du hast, hey, du hast, du hast ja voll recht, wenn ich, wenn ich einfach aufrecht bleibe dabei, dann ist der Winkel ja auch viel, dann kann ich ja viel besser die Stange ziehen. Das ist ja aber viel aber leichter. Das Sinn. Dann muss ich ja gar nicht so krass gegen die Schwerkraft arbeiten. Das ist ja voll smart einfach.
1: Ja, ich zeig dann auch so ab und zu mal so ein paar Techniken, ne? so wie man vielleicht effizient sich durch solche Workouts bewegt und ja. Strategie. so Zum Beispiel, keine Ahnung, einfaches Beispiel Boxjum-Overs. So, ja, man ja, springt ja. auf die Box, dreht sich so ein bisschen rein. Ne? Ja, ja so Und dann zeige ich denen das halt auch. Ich zeige ja. denen das, wie, wie schnell das geht, wie, wie leicht es geht, wie effizient und wenig Energie ich brauche ja, und so. Ja, richtig ja. gut. Und dann 3, 2, 1, go. Und dann fangen die an, <lacht> über diese Box zu springen und dann drehen die sich in der Luft und ja. springen sich ich so, sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Ja, keiner denkt so, mir drüber nach. So,
0: das, ja, doch, ja, ja, ja. doch.
1: Ich frage die dann so, sag mal, ja, ich dachte, das wäre vielleicht einfach schneller. Mhm. Ich so, okay. Gut, dass du mir jetzt erklärst, wie die Übung geht. Vielen Dank.
0: Ja, vielleicht kannst du eigentlich im <lacht> Kurs noch was von den ganzen Leuten lernen. Oh, shut Oder. the fuck up, ey. Ja, ehrlich. Es ist, äh, ist schwierig manchmal so. Ähm, lass uns mal, auf, auf unserer tollen Liste stehen ja eigentlich sieben Punkte. Wir haben jetzt drei ja. abgehakt. Lass uns mal, würde ich sagen, den vierten noch machen. Ja. Weil der, der passt sehr gut zu den Punkten, die wir gerade schon gesprochen ja. haben. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen... Ähm, Verlassen wir es in der Folge dabei ja. und hängen die anderen einfach schnell in einer anderen Folge nochmal hinten dran, ja, weil man die machen. so ein bisschen los ist. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, ihr müsst äh, eine Kontinuität da drin haben. Ihr müsst ja. regelmäßig trainieren gehen. Ihr braucht die richtige Intensität. Absolut. Das ist absolut wichtig. Äh, Punkt 3. Progression. Die Progression, muss immer die was daraus verbessern. folgt. Aber genau, es muss sich immer was verbessern. So und jetzt ja. das letzte Ding, was da eigentlich hätte es fast mehr Sinn gemacht, den Punkt 4 auf Punkt 3 zu machen. <lacht> <lacht> muss, muss man sagen, weil der eigentlich halt mit den anderen beiden Sachen ja, und nee, so ja. äh, zur Progression führt. Yeah. Aber das Volumen. Volumen. Muss man, ich ja, glaube, glaub, Volumen ist auch gerade so im typischen Make-Fit und FitX, so, also, weißt du, Leute, die gerade erst trainieren gehen, bis zum Pumpendings, äh, ist, ist Volumen immer so ein Wort, das, das kennt jeder. Ja, das ja. wird gern so rumgeschmissen, ja. aber keiner weiß genau, was, <lacht> was, was, was ist denn Volumen jetzt? Was ist das Volumen? Ist, ist, ist jetzt Volumen, wie viel Gewichte ich insgesamt, was ist Volumen?
1: Das ist eine äh, Kombination mit German Volume Training, nennt man das, äh, ja, 10 mal 10. Ist ja, das, äh, genau, das ist äh, das, was ja. die,
0: Leute, die Leute denken dann einfach, sie müssen hingehen und machen ja. bei allem, anstatt. Äh, 3 mal 8 oder 4 mal sechs müssen ja. Sie jetzt zehn mal zehn oder so. ja, da, da, das ja, ja. ist
1: Volumen. Das ist Volumen. Äh, nur du hattest vollkommen recht. Also eigentlich hätte tatsächlich Volumen äh, auf Platz 3 oder an, an dritter Stelle kommen müssen. Das sind die drei Hebel. Ne? Wir haben einmal Frequenz, Intensität und Volumen. Ähm, und bei Volumen geht es halt einfach die Menge an Sätze, die wir machen, die Menge an äh, ja, Belastung, die das System bekommt, äh, auf welchen Ebenen auch immer. Ne? Also es kann, kann unterschiedlicher Natur sein. Ähm, in dem Fall geht es dann meistens jetzt im Muskelaufbau, geht es um wie viele Sätze, ne? wie viele Sätze, wie viel Gewicht wird bewegt ähm, und wie viel, wie viel braucht der Muskel, um darauf äh, im Endeffekt auch zu reagieren und zu adaptieren. Ähm, beim Muskelaufbau ist es ganz spannend, ähm, da, da spricht man häufig von 15 bis 20 Sätzen
0: pro Muskelgruppe pro Woche. Pro Woche ist hier das, ich habe das Gefühl, manche Leute googeln sowas und überlesen dann gerne mal, dass da immer beisteht, steht, 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, <lacht> nicht pro Training. Ja, genau und
1: das am besten sagt man halt aufgeteilt auf zwei bis drei Einheiten pro Woche wiederum. Ja. Das heißt, in einem ganz normalen Split, der, den man halt dann letztendlich aufbaut, ähm, meistens, es gibt ja so Push-Pull-Geschichten oder und Unterkörper, Klassiker, Oberkörper, genau. 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 Ja. genau. Ähm, geht man ja davon aus, dass, dass, dass du halt diese, diese ja, zehn Sätze pro Tag letztendlich hast, pro Muskelgruppe und das dann zweimal die Woche. So, ja, genau. Add-ons vielleicht hier und da, weil natürlich… Muss man ja bedenken, wenn man zum Beispiel einen Klimmzug macht und man, da hat man den Bizeps drin. Ja. Eben, genau. Ja. Ähm, und dann macht man nochmal isoliert nochmal Bizeps, ne? Oder äh, Traps oder Lat oder whatever. Ähm, dann dadurch, dadurch, ne, summiert sich die Anzahl der Sätze vielleicht dieser diese direkte Impuls. Das ist das, was die Literatur gerade so ein bisschen sagt. Manche Leute, je nachdem, ob sie auf Stoff sind oder nicht, können vielleicht auch mehr Sätze machen. Ne? Ja. Aber
0: es geht auch darum, kann ich mich von solchen Sätzen halt auch wiederholen? Äh, ich sagen, das, das ist halt das Ding. Also dieses Pi mal Daumen, 10 Sätze plus Minus ist so das, wo man sagt, da kann man den maximalen Wachstumsreiz setzen. Ja. Aber das heißt halt nicht, dass jeder diesen maximalen Wachstumsreiz setzen kann oder sollte. Also ja. jemand, der halt seit anderthalb Jahren trainiert, der sollte höchstwahrscheinlich nicht 20 Sätze Brust die Woche ballern. Nee, also
1: das ist genau das Ding. Also ich als Coach, und das wäre dann zum Beispiel meine Aufgabe, ist okay, ich baue dir jetzt einen Plan und gucke, ob du dich veränderst. Ist eine Progression da. Wenn eine Progression da ist, super. Wenn keine ja. Progression da ist, okay, dann muss ich irgendeinen Hebel verändern. Das heißt entweder die Frequenz, entweder das Volumen oder die Intensität. Irgendwas davon muss, 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 an irgendwo muss ich dann drehen. Und was, was viele halt machen, ist halt, sie versuchen alle drei Hebel gleichzeitig nach oben zu bringen, ja, was halt ja, auch nicht genau. funktioniert. Also wenn die, wenn die Frequenz sehr hoch ist, ja, ist die Intensität niedriger, ist das Volumen ähm, vielleicht nur auf einer mittleren Höhe und so weiter und so fort. Also da, da spielt man eigentlich rum ähm, und beim Volumen ist es eigentlich sehr,
0: ähm, sehr typisch, dass die Leute einfach viel zu viel trainieren. Ja, ja genau, also es ist, ist der Klassiker, wenn ich überlege, auch so als ich angefangen habe, da so den ersten, da hat noch keiner Push, Pull, Beine gesagt. Da war das immer so klassisch äh, Brust, Schultern, Trizeps hat man da noch gesagt, ja, anstatt einfach Push zu sagen. Ja, genau,
1: und einmal, einmal Beine die Woche, ne? Ja, ja, genau. Und das, Beine das, das, und Bauch. Das, das, das war, das war viel,
0: so, viel so das Ding einfach. Ähm, aber da war immer so, wenn man so diesen klassischen Tag nimmt, äh, Brust, Schultern, Trizeps oder sowas, war immer so, haben alle haben angefangen mit Bankdrücken. Dann ja. haben alle danach Schrägbankdrücken gemacht. Dann haben die meisten Leute danach noch irgendeine Form von Brustpresse oder so gemacht und dann noch schön so zehn Sätze fliegt Fleiß, Fle ja. Fleiß am Kabelzug und dann machst du Schulterdrücken, Seitheben und dann noch zwei Übungen Trizeps hinten dran, so, und, ähm, war das dein erster Plan? <lacht> ja so, es so, so ist ja, ja. ja doch so, so ungefähr so klingt ungefähr ein aus das, Erfahrung. Könnt, Ich, ich werde nie vergessen. Ähm, ich habe hab angefangen bei McFit zu trainieren in Mülheim. Auch äh, super Gym ist so im, im Rhein-Ruhr-Zentrum, in diesem Shopping-Zentrum, so unten im Keller, überhaupt keine Fenster, absolut okay. ein Traum. Ähm, und war da halt auch oft mit, mit Kumpels von mir dann zusammen trainieren, dann haben wir halt alle so 18, 19 so die Ecke. Ähm, und dann war immer das Ding, du musstest dich halt um diese Kabeltürme prügeln, weil wenn du Fleiß machen willst am Kabelturm, brauchst du ja auch immer beide Seilzüge, so, ne? Logischerweise. Sondern wir waren so ein bisschen wie die Jungs, die man heute leider immer so im Gym zusammen. Wir sind dann so zu dritt an diesen Kabelturm gegangen. Und äh, ich weiß, dass. Du warst einer halt das, von ihnen. Ja, das war ja früher immer so das Ding, du hast dann auch nicht so, nur so einmal Fleiß. Sondern man hat sich irgendwie so eingeredet, man müsste immer so von oben, in der Mitte und von unten die Fleiß machen, weißt du? Das heißt, du bist dann einfach da hingegangen mit drei Leuten und hast einfach drei Sätze von oben, drei in der Mitte und drei von unten gemacht. Ich werde nie vergessen, dass wir irgendwann mal zu dritter standen. Also nie so um 18 Uhr zur Hauptzeit, sondern eher so Schule aus 14 Uhr, 15 Uhr. Und da kam so ein Dude zu uns und hat gefragt, wie viele Sätze macht ihr noch? Und ich habe dann kurz so so also mit deinen Fingern gezählt und guckt, wir sind drei Leute und meinte zu ihm so, ungefähr 23. <lacht> <lacht> aber also ja, long story short, gerade am Anfang neigt man häufig dazu, viel zu viel unnützes Volumen zu ballern. Also wenn, ja. man, wenn man halt dieses Pima-Daumen, zehn Sätze für, für große Muskelgruppen, ihr müsst jetzt nicht zehn Sätze Trizeps zum Muskelversagen ballern. So, das <lacht> das äh, ist es jetzt auch nicht, aber wenn ihr jetzt also hingeht und ihr macht Bankdrücken so ein klassisches äh, 4x6 oder ein 5x5 oder sowas, so, dann hast du da deine ersten fünf Sätze. Für Schultern,
1: Trizeps, Brust.
0: Genau, das heißt, du hast auch ein bisschen Schultern damit drin, ein bisschen Trizeps, hauptsächlich Brust, so generell. Also wenn ihr jetzt danach hin hingeht und ihr macht halt nochmal 4x6 Schrägbankdrücken, dann seid ihr mit der Brust auf jeden Fall durch für den Tag. Da muss jetzt nicht noch großartig irgendwas hinten dran geballert werden, wenn ihr das mit viel Gewicht intensiv macht. Und genau,
1: wenn du es intensiv genug machst, dann passt ja. das. Und wenn du es dann halt nochmal die Woche
0: machst, dann passt das halt auch. Eben, genau. Und ja. wenn, wenn du dann halt sagst, okay, jetzt Schultern hinterher, mhm. du machst Schulterdrücken, Military Press, dann musst du da jetzt auch quasi nicht bei zehn Sätzen von vorne anfangen zu zielen, weil die Schultern, gerade die vordere Schulter, wird schon bei dem Brustgedöns auch ganz gut gearbeitet haben. Das heißt, da kannst du schon mal sagen, okay, jetzt reichen auf jeden Fall... Acht Sätze schultern, wenn überhaupt irgendwie sowas. Und Also gerade genau. grad, für Muskelgruppe wie Schultern ist halt auch schon <lacht> relativ viel auf ja. jeden Fall. So, ja. Also da kann man in der Regel, wenn man es denn mit der richtigen Intensität macht, wesentlich weniger machen, als man denkt. Auf der man anderen, da, ja, Man darf halt auch nicht
1: vergessen, wenn man zu viel macht, ne, schüttet man halt auch Stresshormone aus. Ja. So, was wiederum Katabol wirkt. Das heißt, wenn du zu viel in einer Muskelgruppe Zeit investierst und wenn du zu viel und zu lange trainierst, dann, also im Muskelaufbaubereich, dann fängst du an, Katabol zu sein. Du, 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 du führst halt, du führst halt, du machst keinen kein Impact mehr auf das System, was dazu führt, dass du Muskulatur aufbaust. Und das muss man verstehen, dass dass es auch biologisch gesehen gar nicht, gar nicht die Idee ist, so viel ja. letztendlich in Reiz zu setzen und dass jeder auch seine eigene Toleranzgrenze hat. Ne? Das heißt, wenn ihr drei Jungs seid, kann es sein, dass es für dich genau der richtige Reiz ist ja. und für deine beiden äh, Freunde halt komplett der
0: falsche Reiz ist, weil es viel zu viel war. Ja, für mich so. waren 15 Sätze Fliegende am Kabelzug, waren immer genau richtig. <lacht> Deswegen ist meine Brust auch so. Ja, und das ist,
1: und, und all diese Sachen ne, ja. gehen immer einher mit äh, Thema Progression. Ja. Wenn du keine Progression hast, also wenn du
0: nicht Muskulatur aufbaust, das heißt, du nimmst nicht zu, dann ist irgendwas falsch. Eben, genau. Und da ist, also ich, 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 ich finde für mich persönlich immer so die, die einfachsten. Merksätze, um zu überlegen, bin ich hier jetzt irgendwie richtig unterwegs, sind für mich halt immer, wenn du, du, wenn wenn die Leute so einen klassischen Dreier-Split machen, also dieses Push, Pull, Beine zum Beispiel und ihr macht das wirklich alles zweimal die Woche, das heißt sechs Trainings die Woche, dann äh, hast du immer eine bestimmte Anzahl an Tagen dazwischen, das heißt, wenn du montags dein typisches Brust-Schultern und sowas machst, dann machst du Dienstag, anderen Tag, Mittwoch, anderer Trainingstag, Donnerstag, das nächste Mal Brust und den ganzen Bums, wenn du da ins Training reingehst und du hast immer noch das Gefühl, du hast schon irgendwie auch noch Muskelkater, dann hast du wahrscheinlich am Montag zu viel Volumen gemacht. Weil wenn du dieses ganz, ganz klassische Muskelaufbau-Ding machst, mit der Intensität, mit den Sätzen, dann solltest du im nächsten Training klar kann das mal vorkommen, wenn du ordentlich geballert hast, dass du das irgendwie noch ein bisschen merkst so die ersten paar Sätze, aber du solltest nicht da reingehen und dir denken, boah ich habe echt noch krasse Muskelkater von Montag, sonst hast ja. du wahrscheinlich zu viel gemacht.
1: Ja und, und, und die, die, die Qualität des Trainings ähm, an den Tagen, wo du halt so krassen Muskelkater hattest, ja, ne? ist halt Scheiße dann auch. Die ist halt Kacke. Das heißt ja. du
0: hast du hast halt kannst halt wegschmeißen das Training. Genau fast. tolle
1: Intensität, aber keine Frequenz. Ne? Ja. Und dadurch, dadurch ist das Training halt unnütz. So. Ja. und das bisschen bewegen geht immer eigentlich irgendwo, aber es geht ja darum, ja. Die Leute wollen ja Progress machen, ne? die wollen ja sich entwickeln, die wollen mehr Muskulatur aufbauen und da, da ist halt nicht immer dieses klassische weniger ist mehr, sondern halt die, die richtige Intensität, ja. das richtige Volumen, die richtige Frequenz und das herauszufinden, kann für viele eher auch ein sehr langer und sehr schwieriger Prozess sein, aber Voll. in den muss man halt gehen, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt was entwickeln. So, man muss genau wissen, wie viel man trainieren muss, man muss genau wissen, mit welcher Intensität man wie viel trainieren muss und dann
0: auch entsprechend das Volumen. Es ist ja auch manchmal so, dass man einfach, also manchmal ist es ja auch schwer sich daran zu halten, weil dann, keine Ahnung, du hast irgendwie jetzt, was weiß ich, du hast gerade Urlaub, whatever, keine Ahnung, hast zehn Stunden gepennt, weil kein Wecker geklingelt hast, hast irgendwie geil viel gegessen, dann orgelst du dir da ordentlich deinen Booster rein, gehst pumpen, hast richtig Bock und dann kannst du halt auch mal eben richtig ballern, weil du, wenn du hast einfach Bock, du willst Gewichte bewegen, Sätze machen, so dann ist das halt auch mal das so. Das macht ja auch Spaß. Ist ja auch voll okay, aber Ihr müsst dann halt wissen, dass das nicht, das ist halt nicht das Ding für jedes Training so und auch nicht das, was das Effizienteste ist und da muss man halt immer gucken, dass man zumindest so auf lange Sicht, wenn man dann immer mal so den Schnitt ausrechnet für die letzten Monate, ja. dass ihr euch da halt gut eingependelt habt und dann neben dieser, ich sag mal Muskelkater-Thematik und so, finde ich, ist immer so der nächste Richtwert, wenn du halt wirklich trainierst, nur dieses klassische Muskelaufbautraining, dann sollte so eine normale Trainingseinheit nicht viel länger als eine Stunde dauern, vielleicht noch ein ein ja. paar Minuten Warm-up zwischen, aber ja. wenn ihr da plötzlich die ganze Zeit eine Stunde 50 im Gym rumhängt, dafür, dass ihr ein bisschen äh, Brustschultern und Trizeps macht, dann macht ihr entweder viel zu lange Pause, was <lacht> bedeutet, die Intensität ist irgendwie nicht da, oder ihr macht einfach viel, viel, viel zu viel.
1: Ja, genau. Also irgendein Hebel ist dann da irgendwie nicht in, nicht in, der, Eben. in der richtigen Position. Ja,
0: weil mit diesen, mit diesen Pi mal Daumen zehn Sätzen pro Muskelgruppe <lacht> kommst du nicht mit vernünftigen Pausesatzzeiten und sowas auf dem Training, was eine Stunde 50 ist, das halt funktioniert nee, nicht.
1: Nee, man muss natürlich sagen, manche Sachen machen halt Spaß, ne? So, und ich, ich trainiere auch gerne und viel und lange Gerlich. und so. Ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, ich sage das ja auch nicht, also es ist jetzt nicht so, ich, ich sage das ja alles, weil ich all diese Fehler ja auch alle gemacht habe. Ja, und Leuten auch. Ne, zugeguckt habe, wie sie diese Fehler gemacht haben. Und man kann halt davon lernen, wenn man will. Ansonsten kann man die Fehler halt einfach selber machen. Ähm, mir geht es immer nur darum, dass die Leute verstehen, warum sie keine Fortschritte machen. Ja. So. Und wenn die Leute nicht vorankommen, dann ist irgendeiner dieser Hebel nicht richtig gesetzt. So. Und das, was ich häufig sehe ist, okay, die Leute sind die ganze Zeit da, die Intensität total, fehlt total. Und sie haben halt das falsche Volumen gewählt und entsprechend ist kein Pro Progress da. Das heißt, sie haben keine Progression in ihrem Training zu finden. Oder? Weil auch Progression, auch gezwungene Progression führt ja dazu, dass ich irgendwann ein höheres Volumen habe oder eine höhere Intensität. Ja. Ne, weil ich dann sage, ja, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt drei Sätze gemacht, ja, ich muss jetzt aufgrund der, des Plans, den ich gemacht habe, muss ich jetzt vier Sätze machen. Ja. Ergo entsteht ein hö höheres Volumen, Ergo entsteht ein höherer Reiz entsprechend äh,
0: passt sich der Körper da wiederum an. Ja, genau so ist es. Das sind die Hebel. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt, um das, um das für euch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn ihr jetzt also jemand seid, der noch nicht so viel Erfahrung hat und sich halt die ganze Zeit Fragen stellt, wie mache ich was und so, würde ich sagen, so von der Reihenfolge als erstes, ähm, seid euch bewusst, wie viel Volumen das Ganze ungefähr braucht. So Richtwert 10 Sätze Pi mal Daumen pro Muskelgruppe für Muskelaufbau, die man da braucht, bei kleineren Muskelgruppen ein bisschen weniger und kommt auch immer ein bisschen auf den Trainingsstand an. aber da könnt ihr euch immer so grob dran herangehen, dass ihr diese 10 Sätze pro Trainingseinheit, wenn ihr zweimal die Woche 20 Sätze pro Muskelgruppe, jetzt habe ich nochmal von vorne, 20 Sätze pro 15 Mus bis 20 15 Sätze 15 bis 20 Sätze für große Muskelgruppen pro Woche ein bisschen weniger Sätze für kleine Muskelgruppen. Das ist ungefähr das, was ihr machen müsst. Das heißt, danach könnt ihr euch dann überlegen, okay, wie oft die Woche kann und möchte ich denn eigentlich trainieren? Das ist die nächste Frage, die ihr euch stellt. Dann nehmt ihr diese Anzahl der Tage, zwei Tage, drei Tage und teilt diese Anzahl der Sätze, die ihr machen müsst, durch diese Tage. Dann wisst ihr also ungefähr, wie viele Sätze ihr am Tag machen müsst und wie lange euer Training so braucht, was ihr alles machen müsst. Und dann guckt ihr einfach nur noch, dass ihr das mit einer vernünftigen Intensität macht. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, ich muss dieses Training sechs Sätze machen, dann wisst ihr, ihr müsst jetzt sechs Sätze relativ nah an euer Muskelversagen kommen. Das heißt, wenn ihr dann Kniebeugen macht oder sowas, guckt ihr, dass ihr irgendwo so fünf, sechs, sieben Wiederholungen irgendwo in dem Bereich, so dass ihr kurz vor dem seid, wo ihr abkacken würdet. Und dann kommt der letzte Punkt Progress von ganz alleine. So einfach ist es eigentlich. Es ist eigentlich so simpel. Das, aber wenn ich das jetzt so sage, weiß ich nicht, warum wir gerade eine Stunde 25 oder so gelabert haben, um an diesen Punkt zu kommen. Das hätten wir eigentlich auch in 10 Minuten, hätten wir das genau so hätten wir das erklären können. Ja, aber ich trust hoffe, the process. Da sind wir jetzt, das ist ja jetzt gerade, ist ja genau die Stelle. Ah, nee, wir haben gesagt, die Leute kriegen einen Code für einen Trainingsplan. Aber eigentlich ist das jetzt die Stelle, wo die Leute hinskippen mussten. Weil jetzt so. haben wir gerade den ganzen Inhalt, haben wir ja gerade rausgehauen. Ah, ja, stimmt, stimmt, jetzt kommt. Das jetzt. ist unser 10-Wochen-Programm. Ist das, das, ist das, genau, ist das, was ich gerade gesagt Das kommt habe.
1: demnächst raus. Das heißt. Äh, ja. Wie, wie nennen wir es denn? Ohmsche Transformation. Na, wir, wir, nennen
0: das, wir nennen das 10 20, 3 Weil du 10 Wochen, 20 Sätze die Woche an drei Trainingstage machst. Das 10, 20, ist das 10 20, 3 prinzip okay. wir, 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 wir hauen das jetzt auf Instagram raus, als wäre das die übelst krasse Neuerung. <lacht> so wie die Leute das immer machen mit allen möglichen Knees-over-Toes-Thematiken. Ja, 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 ah, ja, es, es gibt auch jetzt auch, was ich immer irgendwo sehe, dieses ähm, Cardio-Workout fürs Laufband. Dieses, Das ist auch. Äh, 20, 10, 5 oder? Das ist immer, ich habe, ich sehe das immer nur über, ich hab, ja. ich, es gibt die Videos immer direkt, das ist irgendwie so ein Ding, wo du irgendwie 20 Minuten auf irgendeiner bestimmten Geschwindigkeit, dann läufst du irgendwie so 10 Minuten bergauf, dann mhm. läufst du eine Minute ruhig und dann machst du irgendwie so ein Ding. Okay. Also eigentlich einfach nur eine fancy Formulierung für irgendein Cardio-Training, was ja, ich ich sag ist ja das ist wieder Leute
1: brauchen, brauchen fancy Namen und irgendwas Krasses. Ja, man muss
0: da, muss da ein Gimmick draus machen. Und unser ja, Gimmick ja. ist eben 10 20, 10, 20 3 hört sich schon mal ganz gut an, eigentlich.
1: 10-20-3. Ne? Ja, und der, und der Code ist äh, TRUST THE PROCESS 25, oder wie?
0: Ja, äh, genau. Für äh, nicht 25% off, sondern dafür, dass ihr nur 25 Euro zahlen müsst. Deswegen <lacht> ist es TRUST THE PROCESS 25. Und wenn, ja. ihr, nicht, wenn ihr nicht trustet, dann wird es halt äh, der, teurer. Der kein aber. Process. Mann, Aber ich ähm, also ich, ich, ich hoffe, der, die ein oder andere von euch, konnte da jetzt wirklich was, was mitnehmen. Das sind auf jeden Fall Informationen, die ich sehr, sehr gerne am Anfang meiner Trainingskarriere gehabt hätte. Hm. Ähm, weil da hat man echt noch viel Unfug im Internet gefunden, was, was man machen sollte und was der richtige ja, auch Weg viele ist. Viele Dinge, die einen
1: ablenken, ne Also nochmal, ja, es geht, es geht. Training ist sehr einfach. Training folgt diesen Prinzipien. Wenn du nicht weißt, was das heißt, das richtige Volumen für mich, wenn du nicht weißt, was, was bedeutet eigentlich, sich auszubelasten, was bedeutet eigentlich Kontinuität oder wie, wie, wie kriege ich es hin, kontinuierlich zu trainieren und was zu machen, dann sucht euch Leute und Experten, die es drauf haben und die wissen, wie man euch dahin begleitet. Weil das ist halt mhm. das Coaching. Das ist das, was, was ich versuche seit Jahren den Menschen halt beizubringen. So, ich versuche ihnen ein Denken an die Hand zu geben, was ihnen letztendlich hilft, ähm, diesen Prinzipien zu folgen, um dann am Ende ihre Ergebnisse zu erreichen. Das ist ja. ganz
0: einfach. Okay. Ich dachte gerade, wäre was Wichtiges. Ja, Freunde, genau so ist es am Ende. Es ist, es ist eigentlich alles kein, kein, es ist Hexenwerk, kein Hexenwerk. Und äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es in den meisten Fällen immer irgendeine eigentlich, also eine relativ simple Stellschraube im sin Sinne von, es ist relativ sinnvoll, rauszufinden, was das Problem ist. Die Lösung ist oft nicht simpel, weil zum Beispiel genug zu essen, genug zu schlafen ist nicht immer so simpel, wie es sich anhört. Nee, nee. Aber es ist in den meisten Fällen ist nicht das Problem, dass ihr eine ganz, ganz schlimme, angeborene Fehlfunktion habt oder sowas und deswegen keine Muskeln ja, aufbauen ja, könnt. Ja, oder sowas. Ja. Es, ist, es ist nicht immer so kompliziert, wie ihr denkt. Und vielleicht noch viel wichtiger zu sagen, ihr müsst auch gar nicht so viel machen, wie ihr denkt. Ihr müsst einfach nee. nur regelmäßig was machen, ihr müsst das Richtige machen und mit der richtigen Intensität. Und dann es kommt immer
1: darauf an, ne, was die Leute erreichen wollen, muss ja. man auch mal dazu sagen. Weil manche Leute wollen vielleicht mehr erreichen, sind super motiviert, haben hohe Ziele.
0: Dann musst du halt ackern. Ne? Ja, ja, das aber ist, sag mal, der, der durchschnittliche 29-jährige Büroarbeiter fängt jetzt nicht an, ins okay. Gym zu gehen, weil er aussehen möchte wie Markus Rühl. Also wenn wir über die, nur über die reden, dann ist es ganz einfach, ja. So, so eben. Und äh, die meisten Mädels wollen jetzt auch nicht aussehen wie die absolute Super-Elite-Athletin, sondern die wollen vielleicht, da haben ja schon mal darüber gesprochen, die meisten Leute wollen eigentlich nur ein bisschen Fett verlieren, weil dann ja. würden die schon besser aussehen. So, dann, dann müssen noch, wir eigentlich dann, gar nicht über Training reden, äh, hätten wir über Ernährung reden Ja, so. das müssen wir vielleicht auch nochmal, aber ich habe das Gefühl, dass so ein Thema da, geht die Folge 48 Stunden oder irgendwie <lacht> sowas, wenn du das, das anschneidest, die ganze Thematik. Aber an sich, müssen ja halt die meisten Leute, um ihre Ziele zu erreichen, eigentlich einfach nur ein bisschen Fett verlieren, ein ganz kleines bisschen Muskeln aufbauen. Und das könnt ihr mit, mit dem Plan, das könnt ihr mit 10-20-3, könnt, <lacht> ihr, könnt, könnt, ihr äh, könnt ihr das ganz, ganz easy Geil. machen. Na Ganz, ganz easy vielleicht nicht, aber... Nein, also die, die die Lösungen
1: sind sehr einfach. Es ist nur schwierig, sie sich an diese Lösung zu halten. Ne? Also ich ja. denke... Ähm, die Probleme, die die Menschen haben, äh, sind vielleicht ein bisschen komplexer, aber die Lösungen sind immer ganz einfach. Ja. Ähm, und ich glaube, da, da muss sich jeder auch mal ein bisschen ein, eingestehen, dass, dass er halt nicht so special ist, wie er denkt ja. ähm, und halt einfach sich an die einfachen Prinzipien halten kann.
0: Ihr, ihr, ihr müsst halt am Ende immer noch selber die Arbeit reinstecken. Und yep. alle anderen Leute, die ihr euch als Vorbilder nehmt, haben zum größten Teil auch einfach die Arbeit reingesteckt. Die haben, vielleicht ja. haben die eine bessere Genetik für einen runden Arsch oder eine bessere Genetik für dickere Arme, whatever. Ja, aber auch das kriegen die nicht einfach so ohne irgendwas da reinzustecken. In den meisten Fällen. Und Wie gesagt, deswegen,
1: wenn du was erreichen willst, musst du dich halt damit auch beschäftigen. Ne? Also
0: das musst, du, musst du auch was machen. Dreams don't work unless you do.
1: Was ein Ende. Uh, wow, oder? Ja, oben. Was ein Ende. Marcel.
0: Ja, gut. Dann, da, dann ist ja jetzt auch schon klar, dass es äh, in der nächsten Folge. Ja, es muss eine zweite Folge geben. Würde es äh, um die restlichen Prinzipien gehen. Möchtest du, möchtest du einmal ganz, ganz schnell anteasern, was, was denn jetzt so danach, nachdem man das alles hat, noch so kommt? Was ist noch wichtig fürs Training dann? Also, Qualität. Also wirklich, mit welcher Qualität trainiere
1: ich? Ne? Also vor allem bei, bei Ausführungen und so weiter. Ähm, das ist da, wo, glaube ich, viele. Trainer auch einfach gebraucht werden. Ähm, Reflexion. Ähm, etwas, was ich, was ich sehr häufig vermisse, wenn es darum geht zu trainieren. Also Menschen reflektieren überhaupt nicht, was sie da gerade tun. Ähm, wodurch halt alle anderen Prinzipien halt einfach dann auch für den Arsch sind. Ja. Ähm, und dann hatten wir noch über das Thema Peak Performance. Ja, vielleicht fällt uns noch was, noch was ein, aber wie, wie erreiche ich eigentlich Höchstleistung und, und wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert diese Kurve? Ja Und warum Warum habe, ich, warum habe ich, Probleme an gewissen Punkten und, und wie komme ich darüber hinweg? Ja, das wären so Themen, die ich dann nochmal anschneiden würde.
0: Bleibt gespannt auf yeah. Folge 11 von Between Sets and Raps
1: mit Marcel Ohm. <lacht> Und Double mehr, Bada boom, Trust the Dodo. <lacht> Trust the Dodo. Okay. Tschüss, tschüss. Ciao, tschüss.